0: Was ist schöner, die Vorfreude oder die Freude danach, wenn was richtig gut war? Was würdest du sagen?
1: Hm. Ich glaube, so wie es jetzt gerade ist, die Freude, wenn was gut ist, wenn, was, wenn, was, wenn einem was richtig gefallen hat, worauf man sich schon gefreut hat. Ich glaube,
0: das ist einfach so schöne Erleichterung. Mhm. Ja, ich hatte, ich, super. ich hatte denselben Gedanken auf der anderen Seite. Ich freue mich auch schon wieder auf Sonntag, ja, <lacht> wenn wir die das zweite Mal ja. sehen. Es wird heute um Dune gehen, beziehungsweise Dune 2 insbesondere, unser erster Eindruck. Ich bin nicht alleine hier im Studio, den Moritz, mich kennt ihr wahrscheinlich schon von der Stimme, ich war ja öfter mal dabei. Ich habe auch noch den Matthias dabei, der ist zum ersten Mal, glaube ich, im Podcast. Ja, genau. Und Matthias mag Sand. Ja, ich, 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 ich lasse mich nicht davon abschrecken, dass es
1: rough and coarse and irritating ist und überall hinkommt, aber gerade heute
0: mögen wir noch mehr Sand als sonst. Ich glaube, nach Dune 2 können wir uns auf jeden Fall als äh, sand bezeichnen. Sand-Ultras. <lacht> genau. Ähm, wir haben gestern Dune, also heute ist Donnerstag, wir haben gestern in der Premiere Dune auf Englisch gesehen, also Dune 2. Und äh, ja, ich freue mich mit dir heute drüber zu reden, weil ähm, ja, der Film für uns beide, glaube ich, ganz wichtig und besonders ist, aber aus unterschiedlichen Gründen. Also ich bin ein riesen fi fan und insbesondere ein riesen Denis Villeneuve-Fan, das ist mein Lieblingsregisseur und ich freue mich auf jeden Film, der von ihm rauskommt. Und du kennst die Bücher auch noch dazu.
1: Also ich habe die ersten drei Bücher gelesen, mhm. ähm, besonders das erste. Ich habe es mir angefangen, als ich gehört habe, dass es verfilmt werden soll und dachte mhm. mir so, ja, jetzt ist dann ja scheinbar die lange Odyssee der Dune-Verfilmungen bald zu Ende. Mhm. Turns out war es nicht. Dann kam Corona, dann kamen zig Verschiebungen des ersten mhm. Teils, eine Verschiebung des zweiten Teils und jetzt sitzen wir hier und sind glücklich, dass
0: es vorbei ist mit dem oder, Warten. Oder auch noch nicht vorbei ist. Vielleicht geht es ja dann das in Dune Worse noch weiter. Aber äh, vielleicht erstmal zu Adaptionen von beliebten Büchern, beziehungsweise einem selbst wichtigen Büchern. Also da kannst du jetzt wahrscheinlich mehr zu sagen. Ich habe ganz kurz davor, ich habe die Bücher nicht gelesen. Also ich bin absoluter Filmfan, aber die Bücher zu Dune kenne ich nicht. Ich werde jetzt aber auf jeden Fall mal den ersten Teil noch nachholen. Ähm, ich finde, das ist immer dann mit ganz viel Angst irgendwie verbunden, mhm. weil man das Gefühl hat, wenn die das jetzt halt verkacken, dann kommt das halt nicht wieder so bald. Das dauert dann im Zweifel 30 Jahre, bis das nochmal jemand anfasst, diesen Stoff. Das habe ich so mit aragon, Ich Aragorn gerade sagen, Du als aragon äh, ja. fan leidest da natürlich immer noch. Genau. Und deswegen ist auch so, man freut sich zwar immer auf eine Adaption von einem Buch, das man liebt, oder von ja. Ja, einer Sache, die man liebt, aber es ist auch mit ein bisschen Angst verbunden. Und ja. ich, bin auch durch, ich bin auch ein großer Halo-Fan und das wird ja auch immer und immer und immer wieder verhunzt. Deswegen, wie hast du dich gefühlt vor Dune? Also insgesamt vielleicht auch vor dem ersten Teil jetzt von Denis Villeneuve. Also vor
1: allem vor dem ersten Teil hatte ich, ich hatte so lange große Angst, bis ich Blade Runner 2049 gesehen habe mhm. und dann dachte ich mir, ja. Komm, was, also, was soll, was soll denn schieflaufen? Es kann doch ja. nur gut werden.
0: Ja. Ich, ich muss sagen, ich habe davor eigentlich, also ich wusste, dass es Dune gibt und ich hatte so eine grobe Ahnung, um was es geht, aber ich hatte dann sonst keinen Berührungspunkt damit und deswegen war dieser Stoff für mich nicht so heilig. Also, ja. ähm, aber mir war klar, ja, die Neville Nuff macht ein Sci-Fi-Ding und ich habe gehört, so, ja, das ist so ein bisschen wie Game of Thrones und Herr der Ringe in Space und. Dann dachte ich mir, okay, das will ich sehen, also ja, gar keine Frage. Und dann, und dann kamen die ersten Cast-Informationen, wer da alles dabei ist und dachte ich mir, okay, was soll Jeden da Jeden Tag wurde die Liste mit den mit Rang und Namen länger. Ja, ja, ja. absolut, also ähm, vielleicht, wir können ja äh, vorwegnehmen, wir werden noch einen Denivel Neuf Talk machen äh, von Your Watchers. da sind auch nochmal andere Leute dabei wahrscheinlich. Äh, deswegen wollen wir heute nicht zu viel über Denis 9 reden. Das wird jetzt am Anfang vielleicht ein paar Minuten darum gehen. Äh, dann um Dune 1. Äh, da können wir gleich vorwegnehmen, wir werden Dune 1 spoilern. Das heißt, wenn ihr Dune 1, also von D-Nivel 9, noch nicht gesehen habt, dann weiß ich nicht, was ihr in diesem Podcast hier zu suchen habt. Aber äh, dann holt es unbedingt nach. Ganz und vielleicht wichtig, ja. äh, So holt es sogar im Kino nach. Weil äh, zurzeit laufen auch Doppelfeature noch äh, mit Dune 1 im Vorgang praktisch. Und dann kann man das äh, auf der großen Leinwand genießen. Genau. Ähm, hast du, was hast du denn von Die Niveau 9 gesehen, beziehungsweise was ist so dein Berührungspunkt? War Blade Runner 2049 dein erster Film tatsächlich von
1: ihm? Oder wie schaut's aus? Oh, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Reihenfolge ich das gesehen habe, aber die ersten zwei waren auf jeden Fall so seine Science-Fiction-Werke, mhm. Arrival und äh, Blade Runner 2049. Ja. Und danach, ich habe nicht so viel von ihm gesehen. Ähm, Prisoners auf jeden Fall noch. Mhm. Äh, Sicario noch. Und ich glaube, das war sogar habe jetzt seine Filmografie nicht ganz im Kopf. Enemy
0: hat er noch gemacht? Den
1: habe ich nicht gesehen, nee. Okay. Aber ich glaube, das war es tatsächlich. So die großen, würde ich hm. sagen. Die habe ich gesehen, aber die kleineren, unbekannten oder unbekannteren, ja, sowas wie, wie ist der Enzanties zum Beispiel, ja, habe ich äh, nicht gesehen. Aber ja. so diese großen, nachdem er den Durchbruch hatte, würde ich sagen.
0: Ja, also ich habe tatsächlich alles gesehen, was er so hat. Mhm. Und ähm, ich liebe alles, was er gemacht hat. Es gibt ein paar, also es gibt keine Gurke, das muss man sagen, mhm. Maelstrom ist so ein bisschen mittelmäßig, aber der ist auch gut schaubar. Ähm, aber gerade eben diese großen, Filme. Und das ist, was ja. jetzt hat eben für das, wie Neville Neuf jetzt ganz bekannt ist, ist eben diese großen Bilder zu erzählen. Und ich finde, ja, vielleicht, wenn man nur diesen Aspekt betrachtet, ist vielleicht Dune 2 sein Magnus Opus so ein bisschen. Also, von den Bildern her, he doesn't miss. Ja, ähm, das kann man schon mal vorwegnehmen. Gut, ähm, Dune 1, den hast du ja wahrscheinlich im Kino gesehen damals, oder? Fünfmal. <lacht> okay, ja, äh, das wundert mich nicht, äh, ich kenne ja Matthias jetzt auch schon ein bisschen und äh, sein Handy-Hintergrund und äh, sämtliche Sachen bei ihm sind irgendwie immer Dune-Themed, ja. deswegen ähm, Außer bei WhatsApp habe ich jetzt ähm, ein Herr der Ringe-Hintergrund ah, ja, okay, okay. also das wurde geswitcht. Ja, ähm, aber äh, deswegen wundert es mich nicht, dass du ihn so oft gesehen hast, ich glaube, ich habe ihn auch dreimal damals im Kino gesehen, ja. ähm und ich, äh, ich bereue kein einziges Mal davon. Nee, wirklich, ich habe mich jedes Mal wieder gefreut. Ja. Äh, ich finde, also gerade bei Dune ist es noch mal extremer als vielleicht bei seinen vorherigen Filmen. Aber was die Niveau eben immer konnte, ist, diese großen Bilder zu erzählen. Auch weil du dies von angesprochen hast, dort ist es auch schon. Mhm. Also da sieht man auch, ja, nicht in derselben Art, aber ich würde sagen, auch das einfach ein krasses Szenenbild. Und äh, ja Dune 1, uh, Arrival und so, das sind einfach Bilder, die einen so richtig ja. erschlagen im Kino. Und deswegen lohnt es sich, diesen Film in jedem Fall im Kino anzuschauen. Also jetzt hat auch den zweiten Teil natürlich, aber äh, wie gesagt, wenn ihr nochmal die Möglichkeit habt, schaut nochmal den ersten Teil im Kino, weil. A am besten im IMAX, so groß wie es geht. Ja, genau. Also, das wird auch noch ein Ziel, sag ja, ich mal. Also ja. ich muss eigentlich fast, ich habe mhm. so Lust. Ja, wir hatten es damals, ich war sogar in Berlin, als der Erste noch im Kino lief und wir wollten ins IMAX gehen und dann ist irgendwas mit der Bahn gewesen und wir haben es nicht der mehr geschafft. Bahn, jedes Mal. Ja. <lacht> ähm, unser Freund und Begleiter, ja. naja. Ähm, gut, vielleicht kommen wir in dem Sinne schon, ja, vielleicht zum Dune 2, beziehungsweise ganz kurz, Dune wurde ja, das Buch wurde ja in zwei Teile gecuttet, ich weiß nicht, da kannst du ja gleich was zu sagen, Dune 1 endet ja so ein bisschen, ja, ich würde fast sagen antiklimaktisch, also es ja. ist jetzt nicht so dieses bombastische Ende, das man dort hat, ist das im Buch auch etwa die Hälfte, also es wirkt, sich, wirkt ja wirklich so, und jetzt hat auch ein Retrospektiv, wo wir den zweiten gesehen haben, es wirkt ja wirklich so, als würde es praktisch nahtlos weitergehen. Also hätte man einfach so einen Schnitt gesetzt und da könnte jetzt eigentlich die nächste Szene kommen, aber da kam halt dann Ende, Credits und jetzt hat, fängt halt Dune 2 genau an der Stelle wieder an. Ähm, ist das im Buch auch so? Also ist es etwa die Hälfte? Ich, ich kann mir nichts darunter vorstellen. Beim ersten Mal
1: schauen hätte ich mir gedacht, ich hätte den Cut-off-Point woanders gesetzt tatsächlich mhm. sogar, weil es im, innerhalb des Buchs auch einen Zeitsprung gibt. Ich weiß nicht mehr genau, wie lang dieser Zeitsprung ist, mhm. aber mindestens einige Monate, vielleicht sogar ein paar, ein paar Jahre, ich weiß mhm. es nicht genau. Ähm, da sind sie aber dann schon
0: bei den Fremen angekommen. Das heißt, dieser Cutoff-Point wäre praktisch schon in Dune 2 dann. Du hättest den später gesetzt. Ja, also dieser, dieser, im Film ist es ein bisschen
1: anders gemacht, dieser Kampf, ähm, der ja den zweiten, äh, den ersten Teil ja beendet, mhm. mit äh, gegen James, den äh, ja. Fremen, der findet erst statt ab... An dem Moment, wo sie bei den Fremen ankommen in diesem Siege, also in dieser Untergrundbasis mhm. der Fremen, ähm, dort äh, kommt es zu diesem Kampf und das ist wird auch ein großer Moment, weil äh, das ja das erste Mal ist, dass Paula Atreides einen Menschen tötet, mhm. was auch im Film eine große Bedeutung hat, da kommen wir später vielleicht nochmal dazu. Ja. Ähm, und das passiert aber ein bisschen später. Ich finde es aber nicht schlimm, dass es jetzt angepasst wurde, muss ich sagen. Also mhm. so bei, im ersten Moment dachte ich mir, ach Mann, das ist äh, anders, das mögen wir nicht. Ja. Aber ich muss sagen, es passt eigentlich voll als so Cut-Off-Point. Vor allem, wenn wir jetzt eben den
0: zweiten Teil vor Augen haben und wie der zweite Teil dann weitergeht. Genau, äh, vielleicht äh, nur, falls Leute jetzt halt voll Angst haben, dass wir hier gleich voll rein spoilern. Ähm, wir das, was, was wir gerade beschrieben haben, das passiert wirklich in den ersten Minuten des ja. Films. Also das sind, das sind die ersten Bilder, die man sieht. Und das ist ja mehr oder weniger auch klar durch den ersten Teil, dass es jetzt eben zu den Fremen geht. Ähm, aber genau, wir werden nicht spoilern. Wir werden aber einen separaten Spoiler-Teil wahrscheinlich hinten anhängen. Das ist dann aber auch mit Timestamps markiert, dass ihr da äh, nicht Gefahr lauft, dass ihr euch irgendwas, wir euch irgendwas wegspoilern. Gut. Ähm wir haben gestern äh, den Film gesehen, auf den wir, so, würde ich sagen, sehr lange gewartet haben. Hat sich, das, lange. hat sich das Warten gelohnt für dich?
1: Ja. Voll? Absolut. Ich hatte jetzt nochmal Zeit, das ein bisschen sacken zu lassen. Mhm. Ich war gestern einfach nur überwältigt. Ja. Und es ist nicht weniger geworden. Ich habe vorher noch mit einem Kumpel geschrieben und ich mhm. habe ihm auch gesagt, ich habe so Lust auf dieses Double Feature. Ich mhm. habe hab heute überlegt, ob ich äh, nochmal reingehen soll, ja. weil ich einfach so Bock habe, diese Bilder nochmal zu sehen und den, den Sound nochmal so, äh, zu genießen. Und es ist einfach so ja. überwältigend. Ich will es. So schnell wie möglich nochmal.
0: Ja, ich auch. Also ich über, Also ich bin mir fast sicher, dass ich mir den auch nach dem Double Feature am Sonntag, also heute ist Donnerstag, ich glaube, ich hatte das schon gesagt, äh, dass ich mir den wahrscheinlich nochmal anschauen ja. werde. Das Double Feature ist leider auf Deutsch, muss man sagen. Ähm, das ist ein bisschen ist dann, ein Aber auch mal interessant zu sehen, ob es was ändert, mhm. muss ich sagen. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich den ersten Mal auf Deutsch gesehen habe.
1: Ich auf jeden Fall. Also mhm. ich glaube, so zweimal davon waren auf Deutsch, sonst waren okay. äh, Kino immer auf Englisch.
0: Okay, ähm, wie ist da die Synchro? Also hat dir das getaugt oder? Ich, ich finde, ich find Paul Atreides klingt ja so ein bisschen... Ja, das sind so
1: ein paar Sachen, diese Übersetzungen teilweise, die sind schon ein bisschen komisch, aber ich finde, da kommt man drüber hinweg. Mhm. Also ich glaube auch zum Beispiel... Charakternamen haben sie kaum übersetzt oder angeglichen, zum Beispiel so ja. Gurney Halleck oder sowas, das ist ja. alles ja, relativ ja. gleich geblieben und ich finde dann ist es eigentlich auch okay, mhm und ich habe eigentlich generell wenig Probleme mit deutscher Synchro immer mhm.
0: äh, vielleicht jetzt erstmal wir können ja mal so eine kurze Daumenmeinung abgeben ich finde das immer ein bisschen ungeil wenn man sofort so sagt so äh, ja so und so viele Punkte ja. von so und so vielen Punkten ich habe dem ganz bewusst jetzt auch noch keine box wertung gegeben weil ähm, ich ja meine ganzen Freunde und so folgen mir ja da und ich will dass die den Film schauen ohne dass die irgendwie beeinflusst werden zum, durch mich. Es ist sowieso schwierig, sich dem zu entziehen, ja. aber ähm, die so, Leute sollen den erstmal schauen und Man Wird eh schon von allen Seiten bombardiert mit irgendwelchen
1: Wertungen. Vor allem YouTube ist mhm. da ganz schlimm, die ja. dir sofort immer alles mit Thumbnail und mit ja. allem drum und dran reindrücken, sodass du gar keine Wahl mehr hast als mit Beeinflussung in den Film reinzugehen.
0: Absolut, also ich, das sollte übrigens jetzt auch nicht so klingen, dass äh, ich äh, so ein wichtiger Mensch im Filmbusiness wäre, <lacht> dass jetzt halt irgendwie viele Leute einen Fick drauf geben, wie viel ich auf Letterbox gebe, aber natürlich Freunde sehen es halt ja, und gerade genau. solchen Leuten will man natürlich irgendwie, die will man gar nicht beeinflussen und äh, ich freue mich auch dann mit so jemandem wie David oder so drüber zu reden, weil mit dem kabel ich mich mal öfter so ein bisschen um Filme. Ja, ich habe ein bisschen Angst davor, weil <lacht> also ich glaube, da kann es zu erhitzten Gemütern kommen, auf jeden Fall. Das könnte passieren, aber deswegen... Äh, bleibe ich da so ein bisschen vage. Ich kann nur sagen, so viel sagen, ich habe mich sehr auf den Film gefreut und ja. ich wurde nicht enttäuscht. Ja. Ich gehe mit einem positiven Gefühl raus und ich würde sagen, mein Gefühl während dem Film war gut, nach dem Film war besser und ein Tag später ist es noch besser. ja Ich, ich freue mich jetzt schon wieder, diesen drei stunden
1: film noch mal zu sehen. Wie ein guter Wein, je mehr Zeit verstrichen ist, desto ja. besser wird das Gefühl einfach.
0: Ja, ja. Gut, äh, wollen wir mal so ein vage zur Handlung kommen, also wir natürlich, wir verraten nichts, keine wichtigen Plotpunkte und was passiert, aber was man vielleicht sagen kann, ähm, es geht weiter mit äh, Paul Atreides, äh, der seine Reise bei den Fremen fortsetzt äh, und ja in, dessen, in deren Kultur eintaucht. Die Harkonnen haben ja äh, einen Putsch gegen House Atreides im ersten Teil vollzogen und mehr oder weniger die meisten umgebracht. Und äh, er und seine Mutter, also Paula Trace und seine Mutter, sind jetzt bei den Fremen und versuchen, Herr ja, Paul versucht irgendwie Rache zu nehmen und hat ja die Möglichkeit im Ersten ausgeschlagen, ähm, ja, zu fliehen, sondern er will bei den Fremen sein und er will äh, sich an den Harkonnen für das rächen, was seinem Vater angetan wurde. Genau, die Fremen als Ausflucht im Endeffekt, mhm.
1: aber auch irgendwo ein bisschen Mittel zum Zweck. Ja. Das, glaube ich, ist so ganz Ganz gut zusammengefasst, das, wo, wo uns der Film, der zweite Teil, wieder aufnimmt. Mhm. Und von daraus, daraus entwickelt sich dann eben quasi eine sehr komplexe Story, die wir später nochmal vielleicht ein bisschen genauer besprechen werden. Ja. Viel mehr weiß ich gar nicht, ob ich sagen würde, weil ich glaube, es nimmt schon viel... Ja, es nimmt es, vorweg. es nimmt
0: viel vorweg. Es wurde ja im ersten Teil schon einiges angeteasert, äh, in welche Richtung es gehen könnte, was man vielleicht sagen kann und das ist glaube ich jetzt auch nicht zu viel gesagt, es geht um ja religiösen Fundamentalismus, es geht ja. um Extremismus, es geht um Symbolfiguren und ja, wie Leute in diese Rollen geraten und ja, politische Einflüsse, die von verschiedenen Akteuren da irgendwie äh, auf Arrakis praktisch ausgespielt werden, weil es eben so ein wichtiger Planet ist für das Dune-Universum und äh, Paul Atreides, der ja, ein bisschen ich will, es soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber so das Fähnchen im Wind zwischen <lacht> viel mächtigeren Akteuren ja. ist und äh, im Endeffekt dort in eine Rolle kommt. Und äh, vielleicht können wir es da schon bei belassen, äh, würde ich sagen. Ja. Und äh, zu den Sachen kommen, was hat uns denn richtig gut gefallen? Also wir hatten schon angesprochen, die Bilder sind bombastisch. Ja, Wahnsinn. Also das CGI sieht so toll aus. Ich, ich habe lange nichts so Geiles mehr gesehen. Also wirklich jeden Frame kannst du dir ja, an die Wand hängen. Das ist wirklich
1: brutal und aber das wird ihm dann auch nicht gerecht, weil der Sound mhm. ist zusätzlich noch
0: so sick. Dieses Sounddesign ja. ist perfekt. Mhm. Ich liebe es. Ich würde würd auch sagen, also ich erinnere mich da an den ersten Teil, an diese Spice-Harvest-Szene, ja. diese, wo das erste Mal der Wurm auftaucht, die ist ja auch mega geil. Aber ich finde, äh, gerade im zweiten Teil, ich würde sagen, sie haben sogar noch mal eine Schippe draufgelegt. Ich finde auch, find auch. Es kommen wieder so Spice-Harvest davor mhm. und es schaut
1: bombastisch aus. Ja. Das hört sich bombastisch super an, es ist einfach, du bist sofort
0: drin ja. und du hast sofort Lust, wieder oder noch tiefer einzutauchen mhm. eigentlich. Ja, also ich finde, Dune als Science-Fiction äh, zu bezeichnen, wird dem Ganzen auch nicht so ganz gerecht, weil ich finde, bei Dune ist der Sci-Fi-Aspekt ja, schon auch Teil der Handlung, aber mehr ein Setting, würde ja. ich fast sagen. Und äh, klar, es gibt dann so Handlungselemente, auch wie das mit den Schilden zum Beispiel funktioniert und ja, dass die Leute dann so auf so veraltete Technik und sowas setzen und so weiter und so fort. Ähm, das schon, aber ich würde sagen, das ist vielmehr ein Vehikel, ja. um eine Geschichte zu erzählen, die sich durch dieses diesen ja diese diese Welt, in der sie spielt, in dieser, dieser Sci-Fi-Welt, ganz bestimmte Kniffe äh, aus gedacht hat, wie gewisse Sachen geregelt werden. Und damit wird ganz, ganz, ganz viel gemacht. Also ich finde, dass es eben nicht nur dazu da ist, äh, coole Bilder auf die Leinwand zu zaubern, sondern diese ganzen Gimmicks in dieser Welt und diese, wie diese Welt funktioniert, das beeinflusst den Film und das beeinflusst, ja. wie die Charaktere in diesem Film agieren. Und ich finde, das macht es so besonders. Ich finde, das ist, es fühlt sich alles so stimmig an. Es fühlt ja. sich
1: nicht an, als hätte man sich gedacht, ich, wir brauchen noch eine coole Kampfsequenz. Genau. Klatschen wir mal krasse Bilder rein, wie es zum Beispiel ein Zack Snyder gerne macht. Mhm sondern es fühlt sich alles organisch in dieser Welt an. Es, ich hatte nie diesen Moment, wo ich mir dachte, das passt jetzt nicht rein, so quasi irgendwie. Da der, der, der ist der Disbelief irgendwie ähm, Genau.
0: Ey. Und, und es ist auch nicht so wie, äh, weil es ist auch ein Franchise, mit dem Dune oft verglichen wird, weil sich ja auch George Lucas viel bedient hat dort, äh, wie Star Wars. Weil Star Wars ist im Endeffekt eine Märchengeschichte mit ja. Ritter und Prinzessin. Ich finde, das zu vergleichen wird beiden Werken nicht gerecht. Genau, Gar nicht. aber Star Wars ist im Prinzip nicht so sehr auf dieses Cypher diesen Cypher Aspekt festgenagelt, würde ich sagen, weil eigentlich mit diesen ganzen Elementen nicht so viel gemacht wird wie in Dune. Also in Dune, wie gesagt, da sind Charaktere durch ganz aus ganz bestimmten Gründen in gewissen Situationen eingeschränkt und ich finde, das macht so interessant. Also, das ist das was ja. was was ist so spaßig macht, sich auch in diese Szenen so reinzudenken und sich zu überlegen, Herr, warum haben sie das nicht gemacht? Und man kommt immer in seiner Gedankenkette, finde ich, an einem Punkt, ach, stimmt, können sie nicht, ja, weil... Ja, genau.
1: Es gibt immer irgendeine Regel, die irgendwas blockiert. Ich finde das mhm. bei diesen ganzen so Sequenzen rund um die Harvester immer ganz toll. Genau. Weil es ja zum Beispiel so Interaktionen zwischen Schilden und mhm. Sandwürmern gibt. Ähm, die Last Guns, die nicht, mit denen man nicht auf die Schilde schießen kann. Mhm. Und dann verkettet sich das alles so toll, mhm. dass du vor allem eben, wenn du dich ein bisschen damit befasst hast, mit, dem, äh, mit der Lore, ja. dass du dir diese Szenen anschaust und dir denkst, Mensch, alles, was die hier machen, äh, hat einen Sinn. Und zwar nicht nur, dass es geil ausschaut, sondern ja. sie müssen das in der und der Reihenfolge machen, damit das so funktioniert, wie sie es brauchen und ich liebe sowas.
0: Genau, absolut und ich finde, das ist halt, du hast diese spektakulären Action Szenen äh, jetzt auch im zweiten Teil wieder, die hatte man ja auch im ersten Teil, deswegen können wir da relativ unbefangen, glaube ich, drüber reden, weil es ist klar, dass der zweite natürlich das weiterführt, was im ersten schon irgendwie vorkam und es gibt diese Action Szenen, aber es und man denkt sich so, boah, das ist ja, das ist ja krass, was da gerade passiert, aber wenn du sobald du drüber nachdenkst, merkst du, es ist nicht over the top. Nee. So du müsstest so handeln in dieser Situation und das macht so geil. Es gibt keine
1: Szenen, wo ein Charakter was weiß ich, über sich hinaus wächst und mhm. zwölf gegnerische Soldaten abschlachtet oder irgendwie mhm. sowas, sondern es ist alles immer nur, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Keiner, also Jeder macht das, was gerade von ihm in der Situation benötigt wird. Mhm und nicht mehr. Und es ist nicht so Showboating. Absolut. Außer dann, wenn es halt, wenn wir zu einem gewissen Charakter kommen, der halt Showboating die
0: Person ist, aber richtig, äh, zu den Charakteren können wir gleich noch kommen. Wir waren jetzt gerade noch bei diesen visuellen und audiovisuellen Aspekten insbesondere. Ähm, was man vielleicht da noch mit reinnehmen könnte, wäre das Szenenbild. Das sieht wieder grandios ja, ja, aus. Wahnsinn. Es sieht so gut aus. Man merkt halt auch wirklich, die sind halt in der Wüste gewesen. Ja. Die, ähm, ich meine Jordanien haben sie das, haben sie vieles gedreht. Das, das kann hatte ich irgendwo sein. gelesen. Ähm, also die sind in die Wüste gegangen und das sieht man diesem Film ja. einfach an. Also das, das ist
1: so erfrischend, endlich mal nicht wieder diese Kack-Volume mhm. zu sehen, die ja. mich, die, am Anfang, muss ich sagen, war ich bei der Volume mega hyped, mhm. weil ich mir dachte, das ist viel besser als Greenscreen.
0: Ich dachte mir auch und ich dachte mir so, ah, voll cool, jetzt kann man eigentlich sowas hochwertigen. richtig Hochwertiges genau. irgendwie auch in sowas wie in The Mandalorian, also genau. in einer Serie irgendwie produzieren und man ist nicht mehr so auf dieses Budget festgefahren und das in, im Fernsehen oder in Serien dann immer alles so in diesem kleineren Scale ja. passieren kann und man hat relativ schnell gemerkt, wie schnell das doch an seine Grenzen kommt. Man ich. ist so schnell so faul wieder geworden. Genau, ja. Einfach absolut.
1: alles mit der Volume, nichts mehr mit irgendwelchen Sets oder noch ja. schlimmer vor Ort ja. drehen. Es ist so öde geworden mittlerweile Science-Fiction, mhm. deswegen war ich zum Beispiel auch über den Creator sehr ja. froh, ja, weil das absolut. auch erfrischend ausgesehen hat. Ja. Aber hier ist es noch mein Next Level.
0: Ja, ich glaube auch, ähm, die Special Effects wirken vor allem deswegen so gut. Also, klar, also man muss dazu sagen, so ein Studio wie Disney zum Beispiel, die jetzt hat Marvel und Star Wars in, ihrer, in ihrem Portfolio haben. Die müssen natürlich, die haben nur so und so viele Special Effects, Leute, die sie beauftragen können. Die sind und eh schon geschunden ohne Ende. Richtig. Und äh, bei einem Dune es halt ein Projekt. Ja. Und darauf kann man sich dann fokussieren. Aber was vielleicht äh, wichtig ist, hier wird auch wie ich finde, sehr gut gehaushaltet. Weil es wird auf diese großen, bombastischen Momente, wo CGI richtig gut ja. aussehen muss, da wird CGI reingebuttert. Aber du hast halt nicht irgendwie CGI in jeder Szene, für jeden Hintergrund, ja, für jeden Schmarrn. das ist richtig. Und suchst dir halt die Stellen aus, wo du es wirklich brauchst und dann sieht es geil du aus. Du lässt auch die Charaktere zum Beispiel, wenn wir jetzt bei den Fremen sind, einfach mal in
1: ihrer Steinhöhle sitzen, ohne mhm. dass da, was weiß ich, ein gigantisches Höhlensystem aufgebaut werden ha. müsste. Und das finde ich sehr, das fühlt sich erstens organischer an und mhm. zweitens ist es natürlich einfach nur mega smart, weil du dir das Geld sparst.
0: Absolut und es, ja, dadurch wirkt die ganze Welt auch so haptisch, finde ja. ich. Also so und, und ja haptisch und das, wenn da was in die luft fliegt oder wenn da wenn, wenn man auf diese sandmeere rausschaut dann wirkt es so nahbar und man ja. kann diese charaktere so nachempfinden in diesem moment und das finde ich ist, ist ganz wichtig hast du noch irgendwas zu den sag ich mal audiovisuellen aspekten sonst können wir auch gerne ich weitergeben ich glaube das fängt jetzt eigentlich alles ganz gut ein. Mhm. Ich habe vielleicht einen ganz guten Übergangspunkt zu äh, den Charakteren. Und zwar vorher, ich hangel mich gerade so ein bisschen an diesen Oscar-Kategorien entlang, <lacht> ähm, zu den Kostümen noch. Und ich fand mhm. die im ersten schon grandios. Äh, soweit ich weiß, waren sie auch für einen Kostüm-Oscar nominiert. Ja. Ich glaube, sie haben ihn nicht bekommen. Da weiß ich es gar nicht. Ich, 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 ich glaube, es war Cruella, der den dann gekriegt das hat. Das kann sehr gut sein. Können wir gleich mal noch recherchieren. Ähm, aber der zweite jetzt hat sechs. Bei den Kostümen finde ich nochmal einen drauf. Ja. Also, es sieht wieder alles grandios aus. Ich hoffe auch, dass äh, Paula Trades ein äh, beliebtes Halloween-Kostüm sein wird. <lacht> ich glaube, das ist fast ein bisschen zu
1: aufwendig, vielleicht. Ich glaube, ich ja. auch. Aber wenn sich da jemand die Mühe macht, dann wird also, und das richtig geil ausschaut, ja. dann ist es ein unschlagbares
0: Kostüm. Ja. Ähm, also, die Kostüme sind wieder grandios und. Äh, Genauso grandios und damit, wenn du noch was zu den Kostümen zu sagen hast, dann äh, gerne jetzt. Ich ähm, hatte beim ersten Teil ein bisschen Angst,
1: weil zum Beispiel die Kostüme von den Fremen mhm. und die Kostüme, oder die Kostüme, die Rüstungen von den Fremen und die Rüstungen von den Sadoka ja. sich vor allem farblich sehr ähneln. Ich, und wie meinst also du das? Also die Sadoka haben ja so ein bisschen so. So weiß. So, ja, nicht ganz weiß, aber so abgegriffenes Weiß irgendwie so. So gräulich, fast gräul schon, ja. gräulich beige irgendwie so. Und ja. die Fre Fremen so sandfarben beige. Und das, ja. ich, ich hatte ein bisschen Angst davor, wie wie macht man das, wenn, also ich glaube, das ist jetzt kein Spoiler, wenn die Fremen mal auf die Truppen des Imperiums treffen.
0: Ja. Die, die, die Harkonnen sind ja immer so ganz in schwarz Ja, eigentlich. das ist klar, dass,
1: dass man die ähm, ja. da farblich abgegrenzt hat. Ähm, das, äh, haben sie gut gemacht, da hatte ich ein bisschen Angst, aber ich finde, das ist jetzt in dem Teil auch kein Problem, weil ziemlich wenig Fokus auf diese Schlachtsequenzen gelegt wird dann tatsächlich.
0: Ja, ich muss aber auch sagen, also was natürlich ein Unterschied ist, die Sadoka haben ja diese, diese Raumanzüge, mehr oder weniger, ja. und äh, die Fremen haben ja, so, ja so, so Balakalavas und so, so mhm. Schals und so ein Zeug und äh, so Mäntel, deswegen, äh, finde ich, unterscheiden die sich durch ihre äußerlichen Vor die allem diese, so all diese federkin
1: ähm, rüstungen also von den, äh, also Fedakhin, die Kämpfer der Fremen. Mhm.
0: Die haben ja auch so einen Helm. Da musst du, glaube ich, ganz kurz erklären. Also du hast es mir gestern auch erklärt, aber wer das ist, vielleicht, die sieht man ja im ersten Teil schon, ne? Die Federkin. Yeah. Ähm, ich mein, ja. Ich meine, das sind die in dieser Traumsequenz. Ja, sind, genau. Die. die,
1: also man sieht in, das ist der eine Shot, den ich im ersten Teil ein bisschen angekreidet habe. Sieht man so eine Vision von Paul Atreides, wie er mit seinen, mit den Fremen kämpft. Äh, da hat eben so eine Rüstung an mit einem Helm, der mhm. dann aufgeht und man sieht so ein bisschen weird, ich, ich, das schaut so CGI aus irgendwie, ja. den, das Gesicht so reingepastet von Paul Atreides in diese Rüstung. Rein. Genau, ja. Und da gleicht sich das dann halt, da ist es dann auch dieser Weltraumanzug-Look ein bisschen, mhm. der ein bisschen nahe kommt diesem Sadoka-Ding. Ähm. Was ja. auch in der Lore theoretisch Sinn ergibt, was aber visuell natürlich, ähm, vor allem wenn man sich jetzt nicht so gut in der Lore auskennt oder nicht mhm. so gut, ähm, oder sich generell nicht so viel beschäftigt hat damit, dann glaube ich, kann, kann das verwirrend werden, mhm. aber
0: sie haben es, oder hätte verwirrend werden können, aber ich glaube, sie haben es ganz gut gelöst, muss ich sagen. Mhm. Ähm, was ich da vielleicht noch anschließen will, also das gilt sowohl für die Kostüme als auch für die, ähm, Technik, die wir davor gesagt haben. Also diese großen Shots und diese, ja, wie diese Crawler und sowas funktionieren. Ich finde, das ist jetzt ein Vergleich zu einem anderen ganz großen Regisseur, der allen was sagen wird, und zwar James Cameron. Ähm, mhm. Und ich finde bei James Cameron und jetzt halt auch bei Denis Villeneuve, also gerade jetzt bei Dune, finde ich, dass du siehst diese ganze Technik und diese Technik wirkt so durchdacht. Also das ja. wirkt so, als hätte jemand... Hätten sich da Leute hingesetzt, die wirklich Ahnung haben, wie man Ja, äh, äh, da kann ich jetzt mit dem
1: Oscar-Gewinn noch mal äh, mhm. reingrätschen. Ja. Äh, bestes Produktionsdesign haben sie gewonnen.
0: Genau, aber ich meine, die, äh, die für Kostüme waren sie nominiert, haben ja, sie aber haben nicht sie gekriegt. Nicht
1: äh, weißt du, wer den bekommen hat? Das, ich habe jetzt nur die von äh, Dune hier offen. Ja. Also Dune hat quasi beste Filmmusik, beste Kamera, beste visuelle Effekte, bestes Produktionsdesign, Schnitt und Ton bekommen.
0: Das äh, vielleicht auch, das ist jetzt ja alles ein bisschen wirr, aber äh, so ist auch unser erster Eindruck. <lacht> äh, ich finde, dass Dune da eine ähnliche Kerbe schlägt wie auch Herr der Ringe, die haben ja auch diese ganzen technischen auswahl ja. bekommen. Ich glaube, Dune wäre jetzt auch kein Film, wo ich sage, ich fand ihn grandios, aber es wäre jetzt kein Film, wo ich sage, so aus oh, wäre ein Skandal, wenn da der Hauptdarsteller oder die Hauptdarstellerin ja, nee, das nicht den Oscar ich bekommt. Ich finde
1: dafür ist es zu Ensemble-Film einfach. Es sind so viele, ja. wo aber auch die, die also ich weiß nicht, das hatten wir in irgendeiner Kritik schon gehört, ähm, mhm. die ordnen sich alle ein bisschen unter. So. Mhm. Also da ist niemand, der so sauer ist, wenn seine Screentime ein bisschen geringer ist, sondern geringere Charaktere mit krass besetzten Schauspielern, ja.
0: ähm, die haben dann weniger Screentime. Und ja. das ist auch vollkommen okay. Absolut. Also wie gesagt, ich glaube, dass es eher eben diese technischen Kategorien sind und auch sowas wie Regie für ja. beste Szenenbild, äh, beste... Beste Kostüme, ja, Hairstyling, musste man mal gucken, Schminke, ja, bei den, bei den, äh, den Hakonnen natürlich. Ja. Aber äh, worauf ich ursprünglich hinaus will, ich finde, dass de, bei dem Film wirkt es so, als wäre diese ganze Technik und was sie da dabei haben, wie diese Kostüme designs sind, also wie auch diese, 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 wie heißen sie, diese Suits von den Fremen. Stillsuits. Still suits genau. Ähm, diese Stillsuits, es wirkt alles so, als hätte das einen Grund, warum diese Riemen so verlaufen, mhm. wie sie das tun. Und das wird ja durchaus auch im ersten Teil so äh. mal kurz angesprochen und so. Aber ich finde, diese ganze Technik wirkt so, als wäre das da wirklich, hätten sich da wirklich in dieser Welt Ingenieure dran gesetzt und hätten dann halt eben ein Schlachtschiff designt ja, genau. oder eben diesen Anzug designt. Und ich finde, das ist was, was so eine unglaubliche Immersion schafft, was wo ganz viele andere, würde ich sagen, versagen. Ja, das stimmt. Mhm. Und, und äh, wir hatten gestern auch drüber geredet, äh, weil wir vorhin gesagt haben, Sex Snyder, der Name fiel auch schon. <lacht> und ähm, ich finde dieses, gerade wie die Hakonnen dargestellt ja. sind, so diese, dieses Düstere und wie die Raumschiffe und sowas aussehen, das hat mich so ein bisschen auch an äh, Man of Steel erinnert, an hier General Zod und seine Kryptonianer, Krypt, Krypt, Kryptonianer? Nee, Krypt Kryptoniden? Nee, das ist falsch. Die Leute vom Krypton halt. <lacht> <lacht> und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, aber bei Sex Snyder ist es eben so dieses Style over Substance. Das sah schon geil aus und man muss auch sagen, Man of Steel ist einer seiner Besseren, aber ähm, äh, dort ist es so dieser Style over Substance äh, Aspekt, wo man denkt, ja, das sieht cool aus, aber es gibt eigentlich jetzt keine wirkliche Erklärung, ja, warum diese Sachen genau. so aussehen, wie sie aussehen. Und dort ist es eben anders und das fand ich großartig. Ja, es ist so
1: äh, Form follows Function. Genau, ja. Und das liebe ich. Das genau. ist, wenn sich die Welt gelebt anfühlt, Genau. das ist großartig.
0: Genau, und das ist deswegen musste ich ja jetzt noch auch mal noch mal zurückspringen. Das ist nicht nur eben, wie sich die Charaktere verhalten, sondern auch was für Sachen sie dabei ja. haben, wie diese ganzen Sachen interagieren und funktionieren. Und äh, das hat halt einfach ganz viel Spaß gemacht. Ich finde, das wird auch immer
1: ganz toll deutlich jetzt im zweiten Teil, wenn man die Bedeutung der Fremen, äh, der, des Wassers für die
0: Fremen, ja. anschaut. Genau. D das ist auch, ähm, also das wird ja auch im ersten Teil schon ähm, beschrieben, wie wichtig äh, Wasser in Arrakis ist ja. und, äh, oder auf Arrakis ist und was das für eine Bedeutung hat und ähm, im zweiten Teil wird das nochmal vertieft und ich finde, was die Nivel also müssen wir jetzt gar nicht ins Detail gehen, wie er das macht, aber ich finde, er schafft es da immer mit sehr geschickten Einstellungen, mit, mit einem geschickten Gespräch oder auch tatsächlich auch mal nur was zeigen, mhm. ähm, oder was, was im Hintergrund passiert kriegt man mit was diese was die was ja wie diese, Kul diese Religion eben gelebt wird die sie da haben Das, ist, das kann man ja fast so bezeichnen wie ja Religion also das
1: ist ganz also Wasser ist ja bei den Fremen elementarer Bestandteil der Religion genau ja und das wird ganz schön eingefangen muss ich sagen das ist auch eine gute Qualität so Worldbuilding mit ein paar Key Szenen mhm. hinzubekommen es ist viel Exposition auf jeden Fall mhm. wieder. Das ist im ersten Teil ja auch. Und es ist auch oft so, dass Charaktere miteinander reden und uns Sachen erzählen. Ja. Es fühlt sich aber nie so an, als würden sie jetzt das nur erklären, weil wir als dumme Zuschauer daneben sitzen und ja. ähm, sie müssen das uns jetzt erklären, sondern sie erklären das immer schlüssig einer Person, die in der Lore oder in, also in der Welt genau. frisch dazukommt und
0: ähm, Sachen erklärt, Bekommen muss. bekommen muss. genau, genau. Und äh, das hat, da haben wir ja auch gestern schon drüber geredet, direkt nach dem Film, das ist, passiert dort eben so super organisch. Also es ist, wie gesagt, im ersten Teil haben wir das ja auch schon. Man, wir können hier, man merkt schon, man kann hier ganz viele Sachen immer auf den ersten Teil beziehen und die werden einfach im zweiten Teil weitergemacht. Ja. Ähm, es ist eben immer so dieser Aspekt, dass, dass man so einen unwissenden Charakter hat oder Charaktere hat, die unwissend sind und es gibt jemand anderen, der eine gewisse Expertise in etwas hat und deswegen in einer gewissen Situation diesen anderen Leuten das erklärt und man hat nie das Gefühl, diese Charaktere reden jetzt eigentlich gerade für den Zuschauer, dass der Zuschauer checkt, ey, so und so funktioniert die Welt. Das hatte man im ersten Teil vielleicht noch so ein bisschen mit diesen Videos, die sich Paul ja. Tradies anschaut. Find dort was aber sehr gut gelöst eigentlich. Also das hat ja auch was mit seinem Charakter zu tun. Da kannst du vielleicht mal ganz kurz noch was dazu sagen. Zu diesen Audiologs. Genau,
1: ja. Ähm, ja, also ich, das ist, finde ich, okay, weil das ist, ist auch im Buch. So. Ja. Also es, er, er wird ja als grüner Jungspund, sage ich mal, mit nach äh, Arrakis genommen und versucht dann natürlich so viel, so booksmart-mäßig, mhm. äh, so viel wie möglich zu lernen. Und das finde ich dann plausibel genug für mich, dass äh, man damit halt auch sich das zu einem nützlichen Tool machen kann, mhm. Und um diese wirklich ja, komplizierte Lore ähm, ja. einzuführen ein bisschen.
0: Hat es was damit zu tun, dass äh, Paul in den Büchern ja auch nicht nur ein, der Sohn einer Bene Gesserit ist, sondern er wird ja auch gleichzeitig noch zu so einem menschlichen Computer, ja, ich diese, weiß nicht, wie die heißen, -Training. ein Mented Training äh, genießt. Hat das was damit zu tun? Oder?
1: Ähm, auch, aber das ist so parallel ein bisschen, mhm. so, ne, so gewisse Neugier halt auch okay. darüber, ist, wo man hinkommt. Es ist jetzt nicht so, dass du
0: einfach so eine Datenbank in Pauls Kopf füllst mit Informationen. Also auch,
1: okay. <lacht> aber ähm, es, also dieses Mentor-Training beru beruht mehr darauf, halt schon mal gehörte Informationen mit anderen zu kombinieren. Also effizientes Denken, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. So wie berechnend quasi. Aber mhm. das muss man natürlich mit Informationen füttern, aber das ist jetzt nicht so, dass sie ihm so eine...
0: Google-Datenbank äh, in den Kopf stecken und sagen, hier. Ja, Also so ein analytischer Geist genau, wird ja. trainiert. Okay, ähm, Dazu muss man wissen, also äh, in Dune, äh, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, äh, ist natürlich die Technologie zwar krass fortgeschritten, es spielt auf verschiedenen Planeten, aber auch irgendwo ein bisschen rückschrittlich. Äh, vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen. Du, also ich greife da gerne jetzt auf dich zurück, weil du <lacht> kannst die Bücher und du kennst dich auch in der Lore aus und ich rede jetzt im Zweifel in Schmarrn. Aber warum ist denn das eigentlich so? Also die rückschrittliche Technologie
1: kommt im Endeffekt aus einem Krieg. Also das ist so, so ein bisschen klischee-mäßig irgendwie Science-Fiction. Mhm. Es ist halt ein Krieg gegen, gegen die KI. Das war Butler's Jihad Butler's Jihad vor, genau. ich weiß nicht, wie viele tausend Jahre, zehntausend Jahre vor mhm. der Handlung vielleicht, ich glaube ungefähr sowas, bei dem die Menschheit fast ausgelöscht worden wäre und mhm. danach hat man sich halt quasi darauf besonnen, dann machen wir halt keine Denkmaschinen mehr, wenn die ja. uns äh, so Probleme machen. Und dann brauchst du natürlich andere Möglichkeiten, mhm. an, also große Informationsmengen zu verarbeiten. Deswegen auch die Mantids, die diese ja. Computerrolle im Endeffekt übernehmen, aber halt keine Maschinen sind, sondern mhm. Menschen.
0: War der Typ im ersten Teil, der nach, äh, boah, jetzt muss mir auch nochmal mit dem Namen helfen, der, der Planet, wo die Sadokar zu Hause sind, Salusa so Secundus. loser, Sekundus. So loser Sekundus. Ja. der geht der von den Hakonnen, der da hingeht, der, so der hat so einen schwarzen Strich auf der Lippe. Ja. Ich, ich mein, wahrscheinlich erinnerst du dich. Ist der auch ein Mented gewesen? Ja. Ah, okay. Mhm. Genau und das mit dieser rückschrittlichen Technik, das sieht man tatsächlich auch. Jetzt hat auch im zweiten Teil nochmal, finde ich, also es ist mir nochmal so auffälliger aufgefallen beziehungsweise, ich kann mich halt an den natürlich besser erinnern, ich habe den ersten jetzt lang nicht mehr gesehen, weil ich mich wie gesagt aufs Double Feature freue. <lacht> ähm, aber es gibt so eine Szene, die ist ganz am Anfang, wo jemand was aufzeichnet, eine Stimme aufzeichnet und dann mhm. praktisch vor so einem analogen Gerät sitzt, wo ja. so ein Zylinder so beschriftet ja, das wird. das finde ich super schön. Und das finde ich auch eine super coole, super Cooles Detail, ja. einfach. Ähm, das ich, ist dass das halt ein... einfach nur in irgendein Aufnahmegerät
1: reingequatscht ist, so wie es wir jetzt hier <lacht> machen, sondern so eine haptische Tonspule beschrieben wird im
0: Endeffekt. Genau, im Prinzip ich... so eine alternative Schallplatte, wenn ja, man so will. Genau. Genau. Ja. Das finde ich super toll. Sehr, super geil. Ähm, Genau, hast du noch was zu diesen technischen Aspekten oder äh, magst du da noch was loswerden? Sonst würde ich vielleicht weiter zu den Charakteren gehen, außer du hast jetzt noch was über. Ich glaube, das
1: führt zu tief, sag ich mal. <lacht> also ich kann dir da jetzt stundenlang drüber reden, mhm. aber ich glaube, das ist
0: für so eine äh, erste Reaktion Bisschen zu viel. Genau, ja, vielleicht machen wir einfach mal nochmal was Ausführlicheres genau, zu tun. Ja. Ähm, das kann ich. Ja, kommen wir vielleicht am Schluss noch zu. Äh, vielleicht erstmal zu den Charakteren. Äh, wir haben wieder altbekannte Charaktere. Also wir haben natürlich Timothy Chalamet, also so nennt man ihn, <lacht> oder so heißt er tatsächlich wohl. <lacht> ähm, äh, als Paul Atreides, äh, der wieder natürlich die Hauptrolle spielt. Wir haben Shani. Äh, Habe ich jetzt hoffentlich richtig ausgesprochen. Ja, also äh, genau, äh, Zendayas Charakter, sie war ja im ersten Teil eher so ein bisschen Beistück oder beziehungsweise eher so Werbung und die wurde dann. Ja, also nicht so Teaser für den nächsten Teil irgendwie so. Richtig, also sie hat ja da noch keine wirkliche Rolle gespielt, in dem spielt sie es dann tatsächlich. Ja. Und ähm, das auch sehr gut für ich finde. Äh, wir haben natürlich wieder Leute dabei wie äh, Josh Brolin. Und den hat man natürlich auch schon im Trailer gesehen, also das ist jetzt keine Überraschung. Ich habe gerade hab kurz überlegt. <lacht> ist das jetzt den, ein Spoiler? Den, den hat man schon im Trailer gesehen.
1: Ja, man sieht ihn ja auch nicht sterben im ersten Teil. Genau, also. ja. Äh,
0: dann natürlich die alte Bekannte, hier unseren äh, Skarsgard als Baron Harkonnen. Wir haben...
1: Fliegender Jabba the
0: Hutt. <lacht> Absolut. Wir haben Rebecca Ferguson als äh, Lady La Jessica. Lazy Jessica. Genau, sie spielt auch wieder eine große Rolle im zweiten Teil. Ja. Ich finde eine kleinere als im ersten. Ich
1: finde für die für die Story an sich eine größere als im ersten, aber für die Charaktere und für die Dynamik und sowas alles eher eine untergeordnete. Sie ist mehr, sie ist mehr so Story-Device mhm. als tatsächlich Charakter, würde ich sagen. Muss ich aber auch gar nicht, weil du hast sie im ersten Teil schon gut mitbekommen. Mhm. Ich finde, es ist nicht zentral, dass sie jetzt da noch eine große, ein großes Development oder sowas mhm. durchmacht, sondern ich finde es eigentlich voll okay, dass man einen Charakter, den man schon ein bisschen ausgeführt hat mhm. und dem man schon ein bisschen Background gegeben hat, dass der dann halt mehr so in die in den Background rutscht und ja. mehr als Story-Device
0: fungiert. Genau, sie haben wir wieder, wen haben wir noch? Äh, hast, wen Javier Bardem als Stilga. Ja, natürlich. Äh, auch äh, Spielt, würde ich sagen, auch eine größere Rolle jetzt halt im zweiten ja, Teil. als im, im ersten, ersten Teil vor
1: allem ja erst ab dem Moment, wo sie auf Arrakis mhm. sind. Dann kurz ja mal, als die, als es den Atreides noch gut geht. Ja. Und dann äh, noch Ende. eine größere Rolle, als es den Atreides nicht mehr so gut geht. Und dann, äh, jetzt ist es natürlich ein ganz eine ganz, Wichtige Figur auch, mhm. um die Entwicklung von Paula Tradies nachempfinden zu können. Ich finde, das mhm. sieht man vor allem an Stilgas sehr, sehr schön.
0: Mhm. Nee, absolut. Und äh, sonst wäre mir jetzt halt noch aus dem ersten Teil am meisten noch im Gedächtnis, war, jetzt war noch Dave, Dave Bautista als äh, Raban. Ja, äh, heißt Biest Raban. Biest Raban. Äh, und wir haben einen ganz großen Neuzugang. Und wer ist das? Beziehungsweise was für ein Charakter ist das? Das Gespielt ist von Austin Butler.
1: Fade Rother Hakonnen, mhm. der Bruder von äh, Raban, mhm. also auch der Neffe von ähm, Count Vladimir Hakonnen mhm. und der, der im ersten Dune-Film von niemand geringerem als Sting gespielt wurde, mhm. <lacht> finde ich immer sehr nice ein Sidefact. Ja. Ähm, und der ist so der, der ist der neue Posterboy der Hakonnens, mhm. dass der, ist der der als ist Showkämpfer in der Arena ist, er wird ähm, eine wichtige Rolle für den für die Entwicklungen auf Arrakis spielen mhm. und er ist so, er wird so zum neuen Antagonisten sage ich mal, zum, zum Antipol aufgebaut
0: Genau, ja. Ähm, neben ihm spielt jetzt auch noch der äh, Imperator eine große Rolle. Bin also, ich super besetzt. Genau, von wem? Christopher Walken. Christopher ich finde, das ist Walken. perfekt. Richtig. Weil ich
1: finde, alleine durch
0: diese Besetzung
1: musst du dem Charakter nicht viel Screentime geben, um ihn zu erklären. Ja. Ich finde, alleine, wenn Christopher Walken in die Kamera schaut, mhm. dann siehst du den Gravitos, den der, ja. den der Imperator in diesem Universum besitzt. Und ich finde, das mhm. ist perfekt.
0: Ja, und damit haben wir eigentlich im Prinzip auch die drei großen Häuser in Dune abgedeckt. Also, es ist einmal Eine wichtige ähm, neue. Ja. Rolle würde ich noch einfügen Natürlich. und das ist äh, Prinzessin Irolan, die Tochter ja. des äh, Imperators. Und selbst auch Bene Gesserit. Genau. Genau. Ähm, sie, von wem wird sie nochmal gespielt? Sie wird von, von Florence, Florence Pugh wird ja. sie gespielt. Genau. genau. Ähm, also das sind so die großen Neuzugänge bzw. alte äh, dargebliebenen Und dann sind wie gesagt auch unsere drei großen Häuser praktisch besetzt. Und da haben wir natürlich einmal Haus Atreides, die <lacht> mittlerweile sehr dezimiert sind. <lacht> wir haben Haus Hakonnen, wie äh, schon im ersten Teil, und jetzt noch das Haus äh, Corino. Corino, äh, das ist das Haus des Imperators, das Mächtigste. Ähm, das jetzt auch endlich mal eine Rolle spielt und es werden am Ende noch ein paar andere Häuser angeteasert, aber die spielen jetzt nicht so.
1: Der sogenannte Landsrat, die Versammlung aller Häuser, mhm. die im politischen Krä Kräftegleichgewicht des Imperiums eigentlich immer so, es heißt immer, alle Häuser zusammen sind so stark wie Haus Corino alleine. Mhm. Okay. Und das ist so quasi diese Waage, die sich das politische System gibt.
0: Aber, aber also ich frage jetzt einfach mal ganz so nach, dadurch, dass sich ja Haus Atreides und Harkonnen eigentlich seit Ewigkeiten in so einer Fehde befinden und in so einem ja mehr oder weniger Krieg, also das ist ja dann sogar so ein Krieg mit gewissen Regeln und wie viele Spione man haben darf und so weiter und so fort. Ja. Ähm, dadurch ist ja praktisch der Imperator nie in Gefahr. Die müssten sich ja verbünden, mindestens die beiden, plus noch weitere dass sie gegen Corino ja, eine Chance haben. also hätten.
1: eigentlich ist der Imperator relativ sicher in, in diesem, innerhalb mhm. diesem System. Das ist ja auch, also die das Haus Corino ist ja nicht erst seit fünf Jahren an der Macht, sondern ja, ja seit Jahrtausenden im Endeffekt. Ja. Es sitzt immer ein Corino auf dem Thron. Mhm. Und das ist ja auch in gewisser Weise die Stabilität, die in diesem feudalen System mhm. existiert und die ja auch wichtig ist für die Menschen, um ein bisschen also um den Wohlstand genießen zu können und nicht permanent äh, im Krieg zu sein miteinander. Natürlich gibt es kleine Kriege untereinander zwischen den Häusern, aber mhm. da wacht dann ja eben auch der Imperator drüber und schaut drauf, dass das nicht so ausartet, wie es äh, ausarten könnte.
0: Ja, äh, und äh, wie gut der Imperator da drauf geschaut hat, <lacht> das sollte man vielleicht dann selbst im Kino ja. sehen. Ähm, aber jetzt zurück zu den Charakteren, wer war denn dein Favorite? Also, wo sagst du, oh. wenn du jetzt, jetzt sagst, so, das war so wirklich für mich der Scene-Stealer? Für mich war das Rebecca Ferguson im ersten Teil tatsächlich. Ja. Ich fand, sie war wirklich grandios. Danach, ich bin ein ganz großer oscar isaac fan ja, deswegen, ich, auch. ich finde einfach. Äh, ja, als äh, Leto-Tradius als, äh, ist auch ja. äh, ganz, ganz
1: groß gewesen. Das stimmt. Ich glaube, boah, das ist für den Film jetzt ganz schwer zu sagen. Ich mhm. bin ganz großer Stilgar-Fan. Mhm. Ich liebe Javier Badem in der Rolle auch. Er bringt mhm. so einen gewissen Witz mit, ja. der aber nicht so. Over the, oder was heißt nicht over the top, nicht, nicht ähm, fehl am Platz wirkt, muss ich sagen. Nee. Ich finde, das ist auch ein ganz genialer Kniff, der sich dann auch ein bisschen verändert innerhalb des Films. Und ich finde, nee. da kann man eine tolle Charakterentwicklung daran mhm. erkennen. Und ich finde, das ist wunderbar. Ich muss aber sagen, auch dass Timothy Chalamet, mhm. vor allem in der Inszenierung, wie Paula Trades inszeniert wird in diesem mhm. Film, nochmal so viel krasser ist als im ersten Teil.
0: Absolut. Also, ich muss auch sagen, er war ein krasser scenes in dem Film nochmal. Ähm, ich finde, äh, Issendaya als Shani ist so ein bisschen das Herz des Films, ja, wenn man so ein bisschen stimmt. will. Also, sie ist so die Person, mit der man wahrscheinlich so am meisten mitfiebert, irgendwie, beziehungsweise ja. so, für die man so am ersten routet. Ähm, und. Ja, ich finde, dieser Film zeichnet auch, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel sage, <lacht> ganz interessant nach, dass du das Charaktere, die du. Ich glaube, da rede ich lieber im Spoilerpart drüber, ja, weil das, ich glaube, ich es ist jetzt ganz schwierig, darüber ja. zu reden. Also ähm, insgesamt das Schauspiel, ich war komplett überzeugt. Ich finde, jeder ja. Charakter hat das abgeliefert, was er abliefern sollte. Ich finde auch, wie was du vorhin gemeint hast, in kleinen Rollen. Liefern die perfekte Performance ab, aber sind nicht so, dass sie die komplette Szene stehlen ja. und dass dann irgendwie das, das Hauptaugenmerk komplett das
1: verschwimmt. Find, ich finde es auch schön. Oft ist es ja so, wenn du krass besetzte Schauspieler hast, dann wird. Die Szene wirkt dann so wie ein Gimmick irgendwie. Mhm. Schaut mal, wen wir noch gekriegt haben. Mhm. Und das ist hier gar nicht der Fall.
0: Genau, da springen ein a lister neben einem anderen ja. nach einem anderen durchs Bild ab. Du siehst einen Paula Atreides, ja. du siehst eine Lady Jessica, du siehst äh, eine Shani oder wen auch immer. Oder du hast ein eine Szene
1: mit, was weiß ich, mit ähm, Christopher Walken, Florence Pugh und Lea Seydoux. Und du, ja. du, ja. Ähm, fühlt sich nicht, da fühlt sich niemand irgendwie krasser an in der Dynamik.
0: Nee. Die, die sind halt ihre Charaktere in dem Moment ja, und, genau. und, und spielen sich nicht irgendwie selbst und das ist, finde ich, was was man da ganz hoch anrechnen muss. Ich finde, gut, bei Herr der Ringe, also ich liebe Herr der Ringe, aber ich finde, die Schauspielerregel zu dem Zeitpunkt zumindest kannst du damit nicht vergleichen. Also das waren halt einfach ja. mehr oder weniger Newcomer, das sind ja alles wirklich schon etablierte A-Lister. Und, ähm, ich finde dort eben auch, es, es stand diese Geschichte im Vordergrund. Du find hast ich einen Aragorn gesehen, nicht einen Viggo Mortensen. Genau. Du hast einen Legolas gesehen, nicht einen Orlando Bloom. Und ich finde, das ist genau das, was hier wieder transportiert wird. Die Geschichte steht im, äh, im Zentrum. Und die Schauspieler sind nicht da, beschäftigt sich irgendwie in den Vordergrund zu drängen, sondern ihren Charakter so gut wie möglich zu spielen. Und das ist, finde ich, auch eine ganz große Leistung. Wahrscheinlich auch, denke ich mir, von Denis Villeneuve gewesen, in diesem Film so viele Schwer Schauspielerschwergewichte schwergewichte da reinzupacken, die alle ihren Platz. Platz bekommen, ja. aber eben, dass es nicht so wirkt, dass sich irgendwie diese Szene an sich reißt, sondern der Fokus ist immer ganz klar auf der Geschichte und das ist, finde ich, was ganz Wichtiges.
1: Ja, das finde ich auch super schön, weil generell bei diesen, das ist einfach bei diesen ensemble oft halt einfach ein Problem mhm. und hier wirkt es aber nicht wie
0: ein Ensemble-Film, sondern einfach nur wie ein sehr gut besetzter Film. Absolut, absolut. Und ich finde, das ist halt auch so diese, wieder dieser Gesamteindruck. Wir haben dieses tolle Szenenbild, wir haben tolle Kostüme, wir haben tolle Special Effects, wir haben tolle Schauspieler. Ja. Wir haben natürlich eine tolle Geschichte, das ist eine adaptierte Geschichte, aber eine gut adaptierte Geschichte. Das ist ja auch nicht. Du kannst ja nicht, auch gerade sowas wie Dune gilt ja als so unverfilmbar irgendwie. Und du kannst das nicht eins zu eins übernehmen. Das haben sie bei Herr der Ringe auch nicht gekonnt. Das ist richtig. Und deswegen wäre auch meine nächste Frage, vielleicht bevor wir dann auch langsam in den spoiler part kommen. Du als Buchkenner äh, würdest du sagen, bist du, also du mochtest den Film, das hast du ja schon ja. gesagt, aber bist du mit der Adaptionsarbeit sage ich mal zufrieden? Ich würde sagen,
1: ja. Mhm. Ähm, es wurde viel verändert, muss man auch sagen. Mhm. Es sind Szenen anders angeordnet, es sind Charaktere. Vor allem jetzt im zweiten Teil wird, werden manche Charaktere mehr oder weniger gestrichen, mhm. ähm, aber die Rolle, die anderen Charakteren dafür dann zukommt, ersetzt das eigentlich relativ eins zu eins mhm. und ähm, ich sag mal, manche Sachen werden auf eine andere Art und Weise umgesetzt, wie man es jetzt vielleicht erwartet hätte, wenn man das Buch gelesen hat, aber es, ich finde das Wichtige bei einer Adaption ist nicht, dass du 100% genau gleich das machst, was im Buch steht, sondern du musst den, den Geist des Buchs wiedergeben. Mhm. Und das wird hier perfekt erreicht. Ja. Also da kann man, finde ich, nicht meckern. Es ist natürlich schade, ich hätte einen, na, ich, das kann ich jetzt nicht sagen, das mache ich erst im Spoiler-Part, ich mhm. hätte eine, vor allem eine Rolle gerne gesehen. Mhm. Ähm, ist dann halt schade, aber es ist besser, dass es so ist und der Geist des, des Buches ein bisschen wiedergegeben wird, als dass man jetzt noch die Szene reinquetscht und die Szene reinquetscht und das dann damit sich dann das komplette Pacing verhaut, mhm. finde ich, hat äh, Villeneuve hier super, super gemacht. Ich finde, also ich bin eigentlich recht zufrieden. Muss ich sagen.
0: Ja. Würdest du sagen, du hättest den Film mehr gemocht oder die Filme mehr gemocht, wenn du das Buch nicht gelesen hast oder gerade weil du es gelesen hast? Ich glaube,
1: gerade weil ich es gelesen habe. Ich glaube, es wäre sehr verwirrend mhm. gewesen, wenn ich es jetzt nicht gelesen hätte, und ich glaube, dann wäre es auch schwieriger rein schwieriger gewesen, reinzukommen. Ja. Das war es mit dem Buch auch. Ich habe es ja. auf Englisch gelesen das erste oh, ja. Mal und das ist wirklich Katastrophe gewesen. Ich musste es zweimal lesen, bevor ich es wirklich gefeiert habe. Mhm. Aber es ist, es ist noch ein so viel reichhaltigeres Erlebnis, das anzuschauen und zu wissen, die Charaktere handeln so, weil sie so müssen, mhm. wegen der Lore. Und mhm. das macht das finde ich, noch ein das macht es noch schöner irgendwie.
0: Ja. Okay, ja, Nathan, nee, kann ich, kann ich äh, gut nachvollziehen. Ich habe das Buch damals auch, also, beziehungsweise ich habe das Hörbuch mal angefangen. Mhm. Man muss dazu wissen, im Buch wird nichts erklärt. Also da werden ja. dann so Sachen gesagt, wie der Butler's hat ist da und da und ähm, Haus Corino und da werden halt dann irgendwelche Namen gedroppt und da wird nichts erklärt in diesem Moment und es gibt hinten ein Register, wo du das alles nachschauen kannst. Natürlich bist du dann die, erste, die ersten paar Kapitel nur am blättern die ganze Zeit. Das war sehr nervig. Mhm. Und äh, als Hörbuch hast du diesen Luxus, sage ich mal, nicht das in Anführungszeichen. Echt, echt schwierig. Und dann, ich dachte mir irgendwie so nach, also nach einer halben Stunde, so, was ist das hier, was, was gebe ich mir hier, ich verstehe gar nichts, ich könnte mir das genauso gut auf Chinesisch anhören, ich verstehe hier nichts und habe es dann gelassen, im Nachhinein muss ich es irgendwie nochmal versuchen oder ich lese es einfach, also, ähm, Ja, wie gesagt, auf, auf Englisch war
1: es dann schwierig, weil man, es ist halt auch relativ altes Englisch, weil mhm. es ist ja aus den, wann ist denn das Buch geschrieben worden, 69? Nee, ja, so was. 65. 65, ähm, ja. Also es ist schon, ich war mir dann auch teilweise nicht sicher, ist das jetzt ein Wort, ist das Wort, das ich hier lese und ich verstehe jetzt ein Wort, das nur innerhalb der Welt mhm. oder innerhalb der Lore Sinn ergibt oder ist es einfach altes Englisch, das ich nicht kenne? Ah, okay, okay, Also da ja, war verstehe. ich dann, da habe ich auch manchmal einfach zurückgeblättert ins Register und das Wort nicht gefunden, ah, ja, weil es genau. ein altes englisches Wort ist und da musste ich zusätzlich noch googeln, was heißt jetzt dieses Wort eigentlich? Also ja, okay, okay, das erste Mal lesen war sehr... Nee, ja verwirrend
0: aber wenn man das so wahrscheinlich hinter sich gebracht hat dann schließt man sowas irgendwo auch ganz tief ins herz ja an, weil ich man denkt, so das ist jetzt so ein Achievement. ich habe es ja, genau. geschafft Dune zu lesen ja, ja genau genau, genau. <lacht> <lacht> gut ähm, bevor wir jetzt zum Spoilerpart kommen hast du noch irgendwas sonst würde ich nämlich noch einen Part anschließen hier ganz kurz und dann können wir zum Spoilerpart kommen also
1: ich bin ich Hau alles, was ich noch zu sagen habe, in den Spoilerpart, weil genau. dann kann ich befreit darüber mir äh, das von der Seele
0: reden. Richtig. Ähm, vielleicht, wo wir beide noch nichts zu sagen können und wo wir sehr gespannt sind, wir freuen uns, wie gesagt, auf den nächsten äh, Sonntag fürs Doppelfeature, weil, äh, also, mein Eindruck ist, dass die Filme super back-on-back -back funktionieren werden. Ja, ich das hoff's. ist mein Gefühl, äh, dass es wirklich äh, eigentlich nur ein Schnitt dazwischen ist und ja. dann geht es weiter. So, das ist so mein Gefühl. Insgesamt, wir können jetzt halt vielleicht noch ganz kurz Kritik üben, sofern es welche gibt und die wir die nicht äh, im in, in äh, nur im Spoiler-Part besprechen können. Der zwei, ich mochte, glaube ich, den ersten einen Ticken mehr noch. Der erste hat sich einen Ticken runder für mich angefühlt, weil im zweiten sehr viel passiert. Also ja, wirklich sehr, sehr, sehr viel passiert. Und ich hätte mir entweder gewünscht, macht den Film 15, 20 Minuten länger und lass den dann auch mal also lass den dann in den wichtigen Momenten atmen und gib mal, da will ich dann später im Spoilerpart drauf kommen, auch ähm, Paul mal eine Szene, wo ich wo ich merke, was in ihm los ist. Ja. Das hätte ich mir gewünscht, ein bisschen mehr oder dass einfach mal dass nicht einfach geschnitten wird und dann ist es wieder ein komplett anderes Setting in dem ich Moment. Ich
1: finde, das ist gerade in dem in der Zeitspanne, wo er bei den Fremen so ein bisschen mhm. introduced wird und die Kultur ein bisschen mitkriegt. Da, mhm. ist, da hätten zwei, drei Szenen mehr mhm. wirklich nicht geschadet. Ja. Aber, also wie gesagt, das ist Meckern auf sehr hohem Niveau. Das ist
0: Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Aber deswegen fühlt es sich am Ende so ein klein wenig gerushed an. Ein bisschen abgehackt irgendwie. Genau, so. abgehackt. Das ist vielleicht der richtige Terminus. Also das ist so mein einziger Kritikpunkt, und es ist natürlich, so ist es ja beim Buch offenbar auch, wenn man da nicht wirklich sich mit beschäftigt, wird man schnell abgehängt. Das glaube ich auch, ja. Und deswegen bin ich jetzt auch ganz gespannt drauf. Den ersten, wie gesagt, ich habe ihn jetzt lange nicht mehr gesehen. Also tatsächlich mit Absicht, weil ich mir dachte, okay, es wird dieses Also ich war mir sicher, es wird ein Double Feature geben. Und dann dachte ich mir, okay, nee, dann will ich den noch mal im Kino sehen. Ja. Und jetzt wollte ich ihn auch nicht kurz davor noch mal sehen, weil dann schaue ich am Sonntag zwei Filme, die ich gerade eine Woche vorher beide gesehen habe. Ja, das, das ist stimmt. irgendwie auch doof. Und deswegen habe ich den jetzt lange nicht mehr gesehen. Und deswegen bin ich ganz gespannt, wie es im Double Feature sein wird, äh, wie gut es funktioniert. Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du praktisch eine ganz große Geschichte hast mit einem mit einem erst also mit einem mit einem mit einem ersten Akt mit einem zweiten Akt und einem dritten Akt ja. und in jedem dieser Akte durchläuft unser Protagonist Paul Atreides eine Entwicklung und da mehr werden wir jetzt nicht sagen dazu und dann glaube ich fühlt sich richtig gut an weil dann das Pacing nicht so off ist im zweiten. Weil im zweiten ist es am Anfang sehr langsam und dann knallt so richtig, hat man so den Eindruck, Also dann geht es so richtig zur Sache. Weil Paul auch irgendwie so zwei
1: Charakterwandlungen in, einen Film, in einem Film haben muss. Er muss die, die ja. er muss bei den Fremen ankommen und dann entwickelt er sich dort natürlich auch noch weiter und mhm. das ist so, das ist ein bisschen viel für einen Film vielleicht, aber ich glaube, mhm. wenn du so als dritt, also als zweiten Akt von drei in ich nenne es jetzt einfach mal, einem langen Dune-Film hast, genau. dann glaube ich, funktioniert es sehr gut.
0: Genau, könnte ich mir auch vorstellen. Wir werden da auf jeden Fall noch mal im Dini Nerve talk vielleicht was ja. dazu sagen, wie es war, aber ich, mein Gefühl ist, es könnte mir vielleicht noch mal besser gefallen, beziehungsweise diese Kritikpunkte, die ich jetzt gerade geäußert habe, die wiegen viel weniger stark, noch mal viel weniger stärker, wenn ich die im Double Feature sehe, weil ich glaube, genauso ist auch dieser Film intended. Mir ist
1: gerade eingefallen. Ich hoffe einfach nur, dass der Sand dasselbe Color Grading wie im ersten Teil hat. Weil wenn es jetzt so, wenn es jetzt so ein visueller Bruch wäre, auf einmal ist der Sand orange, als er vorher war, dann glaube ich würde mich das ziemlich ehrlich ärgern.
0: Gesagt, ich, ehrlich gesagt, ich hatte das so ein bisschen in Erinnerung, dass im ersten Teil der Sand irgendwie so nicht so orange war, genau, ich so dachte, weiß ich dachte, ich dachte, so heller auch, irgendwie.
1: auch. Es, war, es war so entsättigt irgendwie ein bisschen mehr oder so weißlich fast so der, der Gedanke ist mir gerade gekommen und ich habe
0: jetzt irgendwie ein bisschen
1: Angst. Oh
0: okay, je, na ja, gut. <lacht> ähm, wir werden das Doppelfeature überdauern. Ähm, <lacht> <lacht> genau. Wir kommen jetzt halt, äh, zum Spoilerpart. Also ähm, bitte abschalten, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt.
1: Unbedingt, unbedingt abschalten. Schaut euch den im Kino an, ja. ohne irgendwelche, ich glaube, ihr habt eh schon zu viel gehört eigentlich. Ja. Aber. Es passieren Dinge und die will man eigentlich
0: im Kino gesehen haben. Die, also ich würde sogar weitergehen. Man muss die im, Ki äh, im Kino gesehen haben. Ich finde, ich habe äh, so oft sowas gehört wie ja äh, genau dafür ist Film gemacht ja. wie sowas wie Dune und ich finde das ist nicht so ganz wahr, weil ich finde Film ist dafür gemacht oder unter anderem auch dafür gemacht Geschichten zu erzählen und das kannst du. Du kannst auch nur einen Gerichtsdrama erzählen. Du kannst ja. auch einen Thriller erzählen. Das muss kein action spektakel genau. sein. Ist der Film fürs Kino gemacht? Ja, das wahrscheinlich noch mehr, ähm, weil gerade diese Bilder wirken im Kino irgendwie noch mal opulenter. Ja. Aber ich würde sagen, so was am ersten zutrifft, ist die diese also wirklich ja, die Special Effects, beziehungsweise diese, diese ganze Mühe, die sich für diesen Film offenbar gemacht wurde, das ist fürs Kino gemacht. Das ist wirklich für die ganz, ganz große Kleinwand. Und deswegen schaut euch den meinetwegen fünfmal im Kino an und dann meinetwegen nie wieder in eurem ja. Leben. Aber schaut den im Kino und nicht zu Hause. Sagt nicht, ah, oh, den schaue ich dann, wenn es den umsonst im Streaming ja, gibt. Ja, Streaming, ganz,
1: ganz böse
0: Sache bei so einem Film. Genau. Das ist einfach, da steckt so viel Herzblut drinnen. Ja, also, also auch, also ich werde mir den hundertprozentig auf Blu-ray holen, aber ich weiß, dass ich diesen Film nie so genießen werde wie im Kino ja. und ich würde, also man muss sich überlegen, wenn ihr jetzt hat praktisch... Das ist vielleicht, so wird es ja oft bezeichnet, das Herr der Ringe unserer ich Zeit. Genau, ich wollte gerade genau das Gleiche sagen. Genau, und, und das will man nicht verpasst haben. Ja, und genau. nicht in zehn Jahren darauf zurückschauen und sagen, oh, ich hatte die Chance, den zu sehen. Und dann, ja, im Heimkino fand ich ihn ganz okay. Das ist meinetwegen so wie auch bei James Cameron, Avatar 2. Das ist fürs Kino gemacht, schaut den im ja. Kino. Ich habe den auch nie wieder zu Hause angeschaut, Avatar 2. Bei Dune bin ich mir sicher, wir werden noch ein paar Mal schauen. Aber ja, da kommen noch ein, zwei, drei, <lacht> vier Rewatches auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Äh, und ich könnte mir vorstellen, also stand jetzt. Ähm dass ich Dune tatsächlich auch zu so einer ja eine, so ein regelmäßiges Ding irgendwie bei mir wird, wie es auch ja. Herr der Ring ist, dass ich das immer mal wieder so in einem einmal, Marathon schaue,
1: einmal alle eineinhalb Jahre oder sowas, dass so der Gedanke aufploppt, Oh, Dune.
0: Ja, genau, <lacht> richtig. Also Dune ist auf jeden Fall gehört für mich jetzt schon zu diesen Welten und diesen, diesen Universen, die ich ganz doll ins Herz geschlossen habe. Und ähm, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, es ist nicht unbedingt vorbei. Also das sollte man vielleicht jetzt auch noch beim zweiten Teil wissen. Das ist, wurde auch schon in, in Interviews gesagt. Der Film ist abgeschlossen. Das Buch ist abgeschlossen, aber es gibt ja mehrere Bücher und die Charaktere sind teils, teils oder <lacht> da will ich jetzt nicht zu sagen, am Leben oder haben noch Sachen vor und ähm, da könnte noch was kommen. Und äh, Denis Villeneuve hat ja selbst gesagt, er würde auch noch Dune Messiah, also den zweit, das zweite Buch noch verfilmen. Das ist wesentlich dünner als das erste, also das würde dann auch in einen Film wahrscheinlich passen. Und es geht vielleicht weiter. Es gibt, wie gesagt, eine Bene Gesserit-Serie, die in der, in, der, in der Mache ist. Also, wir, wir sind wahrscheinlich noch im Dune-Cinematic-Universe ein bisschen unterwegs, hoffen wir zumindest. Das kommt natürlich jetzt auch auf die Einspielergebnisse das an. Das ist richtig. Aber ähm, ja, ich freue mich auf mehr. Wenn es ja. so wird, dann bitte Ich bin
1: sehr gespannt auf jeden Fall, wie sie es machen, weil es wurden dann doch ein paar Änderungen vorgenommen, die jetzt dann großen Einfluss auf den nächsten Teil haben mhm. dürften. Man muss ja auch sagen, der zweite Teil spielt ja einige Jahre nach dem ersten Teil. Mhm. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie viele, aber schon, also mindestens zehn. Mhm. Ähm, zwischen zehn und zwanzig, würde ich jetzt mal sagen, spontan. Ja. Ähm, da bin ich dann auch gespannt, weil ich glaube nicht, dass sie recasten werden. Also die werden jetzt nicht, wenn sie den Timothy Chalamet, Timothy Chalamet, mhm. ähm, haben, dann werden die den nicht recasten. Also ich glaube, nee, da wird der Zeitsprung deutlich geringer sein und dann wird sich viel verändern.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, da können wir jetzt vielleicht mal die Sirene setzen. Jetzt wird gespoilert, ja, weil da geht es nämlich Haltet auch euch um fest. einen ganz speziellen Charakter. Gut, also Spoilerfrei und zwar ja. Jetzt, äh, wo fangen wir an? <lacht> wo fangen wir an? Das ist, das das ist so ist viel. Schwierig. Also vielleicht erstmal mit dem Kernelement. Es geht ja darum, also äh, Timothy Chalamet wird im ersten T oder Timothy Chalamet, also Paula wird im ersten halt so aufgebaut wie einen, ja, so einen Luke Skywalker, so ein bisschen. Ja, ja so Denkt man erstmal. Äh, er ist so der der, der, der Good Guy, der Held, ist unser Protagonist. Und Luke, äh, Luke Skywalker, aber mit mehr als zwei toten Relatives. Genau. <lacht> ähm, und er ist mehr oder weniger, den Vergleich habe ich hier öfter mal gehört, ähm, ja, er ist mehr oder weniger so Anakin Skywalker tatsächlich. Also er ist so dieser dieser Chosen One. Die Bene Gesserit haben ja jahrelang eine, eine Blutlinie, sage ich mal, hergezüchtet, um einen Harrach. Haderach, irgendwie sowas. Der Haderach. Äh, der Quidatz Haderach ähm, <lacht> zu, äh, zu erschaffen. Und äh, das soll eine Messias-Figur sein im Endeffekt. Und, ähm Lady Jessica, äh, Pauls Mutter, ist selbst eine Bene Gesserit und hat mehr oder weniger ihren Sohn zu diesem Tadarak gemacht. Äh, ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Äh, und ähm, äh, ja, daraus folgen viele Konsequenzen. Und im Endeffekt, was Junia erzählt, oder das ist das, was ich mitbekommen habe, du kannst mir jetzt gerne ins Wort klatschen ja. gleich, äh, ist wie ein wie Paul zu dieser zu dieser Symbolfigur erkoren wird eine Rolle die er eigentlich selbst gar nicht wollte ja. und durch äußere Umstände und äußeren politischen Einfluss von verschiedenen Akteuren im Endeffekt ihm keine Wahl gelassen wird als diese Messias Rolle anzunehmen und so gesehen einen Religionsglaubenskrieg über die Galaxis zu ziehen und einen riesen Blutbad anzurichten äh, er wird im Buch ganz offen mit Adolf Hitler und Genghis Khan verglichen
1: also, ah, ja okay äh, ja, ja. <lacht> Das, ja ähm, ist wild, wilder Vergleich, sage ich mal. Ja. Aber ähm, also ist, äh, der zweite Teil ist jetzt die, der Wandel von dem Protagonisten, mit dem wir mitfühlen, zu einer Person, wo wir der am Ende inszeniert wird wie ein Bösewicht. Mhm. Visuell, mit dem wir immer noch mitfühlen und bei dem wir ein bisschen verstehen können, warum er tut, was er tut. Ja. Aber die Konsequenzen davon sind halt furchtbar. Mhm. Vor allem, wenn man weiß, was jetzt das jetzt Zwischenbuch 1 und Buch 2 halt Milliarden Lebewesen, also Milliarden Menschen mhm. sterben werden, weil, ähm, weil Paula Atreides den Krieg über die Galaxis bringt. Mhm. So. Das ist. Ja.
0: ja, also wie gesagt, das ist ja irgendwo auch eine, ja, eine tragische, tragische ja. Geschichte, irgendwie, weil er das ja eigentlich nicht aus bösen äh, Beweggründen irgendwie tut. Und äh, dazu vielleicht auch gleich zu meiner Kritik, die ich vorhin geäußert hatte. Das bezieht sich so ein bisschen auf diesen. Es gibt zwar nicht diesen Bruch mit Paul, also es ist eine fließende Bewegung. Es wird im, im Film wird es auch beschrieben für eine ähm, eine Bewegung von ähm von Mitstreitern zu F ja,
1: Freunde zu Freunde zu Nachfolgern im Endeffekt. Genau, so
0: Friends to Followers. Äh, das ist so. das,
1: was ich vorhin meinte, was man Stilga sehr schön sieht. Mhm, Am Anfang genau. hat man noch so diesen Friendly Banter miteinander mhm. und sie joke ein bisschen rum und sowas, mhm. machen ihre kleinen Witzchen und es hört dann irgendwann komplett auf, weil Stilga zu einem fanatischen Nachfolger von äh, Muad'Dib, ja. also Pauls Fremen-Name ja. wird, der dann zu
0: so, so einer gottgleichen Figur ja. aufgeschwungen wird. Genau, und das ist das, wo mir so ein bisschen der Punkt gefehlt hat, also im Film, im Buch ja wohl auch, ist es so, dass sich eigentlich die ganze Handlung des ersten Films jetzt hat und der, also wo, wo praktisch dieses Spice geharvestet wird, das ist eigentlich nur auf der Nordhalbkugel äh, auf ja. Arakis. Die Südhalbkugel wir, wir, also gilt so als unbewohnbar, beziehungsweise da wohnen nur so ein paar hartgesottene Fremen. Also ein paar
1: ist gut, aber es sind so, wie viel ist das, 20 Millionen? Ja, also es <lacht> so sind schon ein paar viele. Mehr. <lacht> ähm,
0: aber diese, äh, diese Fremen, das sind halt harte Fanatiker und deswegen hat Paul auch durch seine Vision, die er auch schon im ersten Teil hat, natürlich eine Riesenangst, dahin zu kommen, weil wenn sie, also wenn sie ihn als diesen Messias annehmen, dann werden sie im Zweifel halt diesen Krieg über die Galaxis bringen. Das ist ja das, wo er so eine große Angst hat. Und im Endeffekt ist der Mechanismus,
1: warum der Krieg über die Galaxis gebracht wird, ja eigentlich Paul Atreides verspricht den Fanatikern, dass sie den Planeten Terraformen. Ja. Das Grün zurück auf Arrakis bringen und eine paradiesische Welt auf Arrakis erschaffen. Mhm. Dafür braucht er die Macht, das zu tun, weil das ist teuer ohne Ende. Mhm. Und um diese Macht zu kriegen, also er muss diese Macht kriegen, damit er selber nicht, den, nicht abgemurkst wird von den Fremen, weil er der falsche Messias ist. Das bedeutet, er muss die Macht erstreiten, der Landsrat ist dagegen und dann gibt es eben Krieg in der, ganzen, im, ja. in
0: der ganzen Galaxie. Genau, und also er hat den ganzen Film, das wird immer wieder angesprochen, dass er Angst hat oder sich weigert, in den Süden zu gehen. Es ja. gibt dann auch äh, die Mutter gerade, die also seine Mutter, die immer sagt so, ja, du musst in den Süden kommen. Das meinte ich mit so Plot-Device ja. Genau. Und du musst sie, äh, musst praktisch diese Leute äh, für, für House of trees kämpfen lassen genau. und so weiter. Und er sagt immer, nee, kann er nicht machen, weil äh, dann passiert hier ein riesen Blutbad. Also
1: er scheut immer davon, davon zurück. Also diese, diese Prophezeiung, die auf dem Planeten gesät wurde von wegen, es wird der, ähm, der Mahdi. Mhm. kommen, also der der Erlöser mhm. im Endeffekt als Sohn einer, oder als Kind, ich glaube das ist nicht, na doch, ein Sohn einer Bene Gesserit, mhm. einer Reverend Mother, wie es ja Lady Jessica ist, das ist eine von den ähm, Bene Gesserit gesäte Erzählung, Legende mhm. quasi, so als Fail Safe für den Fall, dass mal eine von ihnen da strandet. Und, ähm, und, und eben quasi ähm, Propaganda als Hilfe benötigt, die man dann ausnutzen kann. Und ähm, in diesem benagesseret training ist Lady Jessica ja vollends drin. Und mhm. das bedeutet, sie scheut auch nicht, nicht davor zurück, das auszunutzen. Paul mhm. aber schon. Weil er mit Precognition so ein bisschen mit diesen ganzen Spice-Träumen
0: die Zukunft so vage sehen kann. Genau. Und merkt so, da kommt was. Genau, und äh, was mir so ein bisschen zu schnell dann ging, war, dass Paul die ganze Zeit gesagt hat, nee, 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 Süden machen wir nicht. Und dann, ja, ja fuck, it, ich geh jetzt in Süden. Ja, ja ja. Und dann ist er so im Prinzip, also ich habe diesen Moment bei ihm nicht Im gesehen. Im Endeffekt
1: geht da, es ist eine Szene, wo er sich dann entscheidet. Er sagt in der Szene davor noch, ja. ich gehe da nicht hin, dann kniet er sich auf den Boden, redet kurz mit, äh, mit sich selbst und mit Jarmis, also mhm. als die Personifikation
0: seiner Visionen irgendwie ja. und dann sagt er, ja, fuck it, we ball. Genau, und das ist mir ein bisschen zu schnell gegangen, plus es gab so am Anfang so ein paar Stellen, wo er so bei den Fremen ankommt, deren Kultur lernt und dann auf einmal sind sie in einem Kampf äh, gegen so einen Spice-Harvester-Ding und da hätte mir einfach eine Szene gefehlt, wo er zurückkommt in diesen Unterschlupf oder sowas. Und wie sie dann losziehen: Ja, wir haben eine, unsere erste, du hast, kommst ja. auf deine erste Mission mit, keine Ahnung, wie sowas. Das, das, sowas. das waren so diese klitzekleinen Dinger, wo diese ich. Connector hab, genau, an diese Connector-Szenen. Genau, diese Connector-Szenen, die hätte ich mir so ein bisschen mehr gewünscht noch. Und ich meine, der Film ist sowieso fast drei Stunden lang, das hätte das Ding jetzt auch nicht mehr fett gemacht. Das stimmt, ja. Also hätte man da einfach dem Ganzen so fünf, zehn Minuten maximal insgesamt überall einfach so ein bisschen das unter ausfleischen. Und das hätte man durchaus, finde ich, sinnvoll nutzen können, weil ähm, Shani eine viel größere Rolle im Film spielt als im Buch, ja. wie du gemeint hast. Und äh, sie ja im Prinzip Paul auch so ein bisschen davon abhalten will, diesen Weg zu gehen. Und das ist, es wird ein, Großer Bruch zwischen den beiden angedeutet, der offenbar noch nicht ausdiskutiert ist. Zumindest wirkt es so am Ende des Films. Also, sie haut ja dann im, äh, am Ende eigentlich ab. Sie ruft den Sandwurm und geht in die Wüste.
1: Genau, aber. Ich, da ich habe das Buch jetzt auch schon lange nicht mehr gelesen. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie das dann letzten Endes ist, ob sie dann auch in die Wüste wieder zurückgeht, aber da ist der. Also, der Bruch ist auf jeden Fall zwischen Paula Tradis und Shani mehr deswegen, weil man halt, weil, weil Paula Atreides halt eine andere heiratet. Er heiratete am Ende Irolan, die Tochter mhm. des, des Imperators, um Legitimität ein bisschen so mitzukriegen. Ja. Und da ist mehr so der Bruch, weil Chani natürlich obviously ähm, enttäuscht ist, ja. dass sie nur so die Konkubine ist. Ja. Und jetzt im Film ist es aber mehr, dass Chani halt diesen ganzen religiösen Hype um Paul äh, um Paula Atreides halt gar nicht mitgeht mhm. und deswegen schon eher enttäuscht ist und mehr ähm, und dieser Bruch halt eben quasi ja. von diesem religiösen Fun Fundamentalismus versus Realismus und, äh, ja, ich, da,
0: also dass er mehr daher rührt quasi. Genau, und, und ich finde, das hätte man irgendwie gut verbinden können. Also ich finde, das ja. ja eigentlich ein interessantes äh, ja, Handlungselement, das sie da reingebracht haben mit ihr. Äh, und deswegen verstehe ich nicht, warum, also es wirkte manchmal so, als wären so gewisse Szenen rausgeschnitten worden. So hat es gewirkt auf mich und... Das fand ich irgendwie, ein, also ich fand es ein bisschen eigenartig einfach. Also ja. Das ist aber auch wirklich das Einzige, was ich glaub, mir bitte Ich glaube, das ist hauptsächlich ist. ein
1: Problem beim ersten Mal schauen, weil man mhm. manchmal in so Szenen reingeht und komplett verwirrt ist und sich denkt, ja. was passiert jetzt hier gerade eigentlich?
0: Ja, ja, absolut.
1: Ich glaube, das ist, wenn man es öfter schaut und vor allem, wenn man es als Double Feature schaut, glaube ich, könnte das weniger ein Problem sein. Ja, aber beim ersten Mal schauen hätte ich mir da tatsächlich auch ein paar mehr so Szenen dazwischen gewünscht. ja. Wir hatten auch darüber gesprochen, über diese Szene, wo äh, Shani dann am Ende mit dem, oder, relativ kurz vor dem äh, finalen Showdown, mit so einem Onythop da unten im Süden ankommt und genau, nirgendwo, ja. also sie, das letzte Mal, dass man sie davor gesehen hat, ist sie auf einem Sandwurm. Ja, irgendwo hingeritten. Irgendwo hingeritten und dann kommt so ein harter Cut und dann kommt sie mit dem Ornithopter an, den, der von dem vorher nie die Rede war und keiner weiß, wie der da eigentlich
0: hingekommen genau. ist. Und ich finde, das hättest du ja erzählen können, dass äh, Gurney den irgendwie mitgebracht genau. hat, weiß ich nicht. Aber das, also das hätte man ja durchaus erzählen können, das ist ja gar nicht der Punkt. Oder
1: halt, warum überhaupt ein Ornithopter? Man kann ja, man es ja auch es einfach, einfach mit dem Sandwurm ankommen so, du, lassen. So, du,
0: also, du musst halt legit, musst du, keine Ahnung, fünf Sekunden rausschneiden ja, genau. und dann ist sie halt einfach dort. Genau, Genau. So. das ist
1: logischer, als wenn dieser Ornithopter da hinkommt. Das ist mhm. wirklich die eine Szene, wo ich mir dachte, das ergibt irgendwie gerade keinen Sinn für mich.
0: Ja, ja, absolut. Also das ist aber die, das sind, es ist jetzt schon Nitpicking, das muss man ja, echt sagen. Ja, klar. Also es, äh, das sind, das sind Kleinigkeiten gewesen. Aber da denke ich mir so, da sind so, so schade, dass es trotzdem zumindest diesen ersten Eindruck gemacht hat. Ich bin jetzt wie gespannt gesagt, dass gerade deswegen gespannt aufs Double Feature, ob das sich ja. ähm, ändert. Äh, Gibt es noch irgendwas, was du noch ansprechen willst? Äh?
1: Ähm, ich würde noch mal zu den Großen Veränderungen gehen. Ja, bitte, vor allem ja. eine. Und mhm. das ist, was mit der Schwester von Paula Tradies gemacht wird.
0: Meintest du diesen Charakter von?
1: Eigentlich, nee, ich meinte Count äh, Hasimir Fenring. Ah, okay, <lacht> der, okay. ist, der ist auch ziemlich cool, aber der ist eigentlich nur in meiner Part im Buch. Ja, ähm, okay. Äh, aber ich meine jetzt, also größere Veränderung ist, ähm, und da war ich auch sehr gespannt drauf, wie sie es machen, weil im mhm. Buch ist es so, dass. Die Schwester von Paula Trades, mit der Lady Jessica ja schwanger ist, mhm. die erlangt dann im Endeffekt noch im Mutterleib Bewusstsein, wie es auch hier im Film ist, durch, die, durch so dieses Ritual mit dem Water of Life. Mhm. Da werden ja quasi die, das Bewusstsein von allen Reverend Mothers, also es ist immer, im Endeffekt immer so, bei diesem Ritual kommt immer einer dazu. Mhm. Immer eine ist, ein Bewusstsein dazu und es wird dann gesteckt und dann wird alles an die nächste Person weitergeben und hier halt auch an das Kind. Also an das Ungeborene. Mhm. Das bedeutet, die ist schon im Mutterleib vollkommen bei Bewusstsein und spricht ja dann auch mit Lady Jessica, mhm. soweit im Buch auch, aber sie kommt im Buch auch noch zur Welt. Ja. Und das ist dann mega weird, weil dann hast du halt so ein Neugeborenes, das halt mit dir spricht und ja. dir so Sachen über das Universum und über die politischen Umstände, in denen sich Paula Atreides halt jetzt befindet, äh, so reden und alle sind mega angewidert und halt auch... Ähm, also die, vor allem die Fremen sind finden das halt natürlich mega weird. Ähm und die hat auch eine größere Rolle dann im Film. Und dann siehst du halt auch in der finalen Schlacht, oder also wird beschrieben, wie die halt mitkämpft. So ein Kleinkind, mhm. das dann halt den Baron absticht. Okay. Das ist, und das ist so, das ist da, da bin ich beim Lesen gesessen und dachte mir so, wie wollen sie das machen? Das ist doch mega weird. Wie mhm. kannst du das machen? Und im, im Film wird es ja ganz anders gemacht. Erstens kommt sie nicht zur Welt und zweitens ist... Sie, also sie, bleibt, also sie sie sie, bleibt, ist so ein Gesprächspartner die ganze Zeit für Lady Jessica. Ja,
0: ja, ja ich, ich, also ich, ich weiß nicht, wie das im Buch, also wie ihre Figur im Buch oder wie wichtig die auch wird. Ich fand, so wie es im Film gelöst war, war das eigentlich ganz gut. Also ich mochte es. Ja, ja, ich finde es jetzt nicht. Für nicht komisch Ich finde, es ist
1: anders, aber ich glaube, es ist besser, als wenn man so forciert, wie es im äh, 84er-Film ist, mhm. ähm, so ein weirdes Mash-up macht aus... Mhm. Kind und Erwachsenem. Mhm. Ich glaube, das ist besser, man macht es so und lässt es halt einfach ein bisschen raus. Ja. Ähm, aber das ist so der größte, die größte Veränderung, die ich erkannt hätte. Mhm. Es gibt natürlich noch ein paar kleinere, paar Charaktere, wie zum Beispiel Count Fenring wurden rausgestrichen, aber mhm. das sind so, das sind auch im Buch so kleine Rollen, dass man die rausstreichen kann, ohne dass es groß was verändert.
0: Ja. Gut, ähm, anderer wichtiger Punkt, wir haben ja vorhin schon über die Bildgewalt geredet äh, und da ist natürlich das Finale ganz wichtig, also das ist vielleicht auch was, was man sagen kann, der Film ist schon so ein Slowburn, also gerade die erste Hälfte ist ja natürlich so total ruhig bei diesem ja. ganzen fremenzeug zeug und dann zieht's was ich vorhin gemeint habe dass es dann so richtig knallt dann zieht's so richtig an und dann kommt so Schlag auf Schlag auf Schlag ja, genau. auf Schlag und da hätte ich mir eben wie gesagt ein bisschen mehr so das ist aber im Buch auch so tatsächlich das glaube ich aber das also wie gesagt das, ich glaube dass es das im Buch vielleicht besser funktioniert weil da hast du es halt an einem Stück und deswegen bin ich jetzt eben gespannt auf Double Feature aber dieses große Finale fand ich also ich finde, die Neville Neuf hat da in gewisser Weise so Erwartungen ein bisschen unterwandert, würde mhm. ich sagen. Also man hat diese richtig riesigen Bilder und diese geilen Schlachtpanoramen, aber es wird eben nicht. Es wird nichts irgendwie doppelt gezeigt oder es wird nicht irgendwie. Es wird sich nicht so ergötzt an diesem ja, ganzen. Äh, dieses
1: Abschlachten, wie es noch im ersten ja. Teil war, das sieht man bei den Sadokar ein bisschen. Ja. Also die Sadokar werden schon hart drangenommen auch. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns, dass man nochmal dieses ellenlange Abschlachten von jedem einzelnen kleinen Soldaten irgendwie ja. so sieht, sondern es begrenzt sich auf die wichtigen Themen, sage ich mal. Also es ist ja. auch eine ein bisschen antiklimaktische Schlacht, wie es im Buch halt auch ist, ja. weil eigentlich löst, lösen, hier sind es hauptsächlich die Sandwürmer, die halt die Sadoka einfach mhm. komplett aufräumen und wie ist das im Buch, ist, im so Buch ist es mehr der, also ich hab, ist, sie kämpfen auch mit Sandwürmern, aber im Buch ist es mehr der Sandsturm. Ah, ja, also da kommt okay. ja ein, es heißt Great Grandmother of a Storm, mhm. heißt, hieß es im Film jetzt, ich glaube es heißt im Buch auch. Also ein gigantischer Schnei äh, Schneesturm, ja, ein gigantischer Sandsturm, der dann eigentlich die, die eigentlich sicheren Truppen der Sadoka dadurch überrascht, dass Paul Atreides halt mit einem ato atomaren Erstschlag mhm. einfach eine gesamte Mountain Range vernichtet und dann ja. hat der ähm, Sandsturm die Möglichkeit da durchzuziehen und der reibt sie dann eigentlich komplett auf.
0: Na, na. Ich ganz kurz, weil du gerade das Atomwaffenarsenal angesprochen hast, ich fand, das war eine ganz coole Szene, wo sie dann diese Atomwaffen finden, aber ich finde so, sie haben so Anscheinend, an das sagen sie auch so, an einem relativ offensichtlichen ja. Punkt haben sie das hingebackt, weil dann, da sucht man nicht danach. Aber dann baut doch nicht so ein riesiges <lacht> Tradies-Siegel auf diese Tür drauf. Also, das dachte ich mir auch. Also, ja. so, dann macht doch da, keine Ahnung, macht so eine Steinoptik
1: ja, oder ja, sowas, genau. dass man das Teil nicht sieht, ich oder? Ich dachte wo. mir auch so, der, äh, der, 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 was ist der Falke von der Tradies? Der ist schon ein bisschen, ein bisschen sehr ja, on the nose Ja, irgendwie so, so
0: die, die hätten so ein paar Zwerge gebraucht, um <lacht> ja. so fast zu stecken. Wirklich so. Ah, ja, aber, ähm, Nee, äh, ja, aber insgesamt, ich finde, dass äh, gerade. Also das Finale, man hat so, man hat dieses riesige Schlachtfinale, aber dann eigentlich finde ich das Finale, das fast noch ein bisschen härter slappt, ist tatsächlich dann der der Knife-Fight, der das Finale, so cool. der auch ein bisschen so eine Spiegelung zum ersten Teil ist, der ja auch auf so einen Messerkampf endet. Genau. Und im ersten Teil fand ich den so, ich fand ihn ganz cool, der hat Spaß gemacht, also ich fand es auch gut choreografiert und alles, aber der zwei, also der jetzt im zweiten Teil, also das ist, ich habe noch nie, glaube ich, was gesehen, was so also, so eine, also, diese Schläge, das hatte so eine Gravität, das ja. hat so richtig wehgetan, ja, genau. sich anzuschauen. Ich fand, das war richtig geil. Es war alles so schnell, es war so. Ja. Also, es war, es war ein richtig schneller Kampf, aber trotzdem, die Hits hauen richtig rein. Ja, und, und ich finde das mega nice. Und Austin Butler ist auch einfach so ein krass Viech, wie ja. wieder, den da, Also, wow. Ich war wirklich beeindruckt. Äh, war, ich war ja. ich fand es so auch Spaß so gemacht. toll. Also, ähm, ja. Und großartig. es ist nicht so,
1: also die Kämpfe generell. In dem Film sind alle immer ziemlich schnell vorbei. Also es sind immer so ja. zwei Hits und dann ist jemand down, ja. weil die Hits halt quasi platziert werden. Ja. Also du streckst deine Gegner halt im Endeffekt mit einer Kombo nieder. Ja. Und hier ist es halt so lang gezogen. Und ich glaube, genau das macht es auch aus, weil du hast immer, du, hast, ja. du kriegst so angeteased, was eigentlich passieren kann. Auch dadurch, dass Fade Routher so prominent in diesem Gladiatorenkampf eingeführt wird, ja. siehst du, was der machen kann. Der schlachtet seine Gegner alle im Endeffekt sofort
0: ab. Ja, und das Ding ist halt, ich finde auch dort, also was du gerade mit diesem Gladiatorenkampf angesprochen hast, also mega geile Inszenierung zum einen, dieses schwarz-weiß ja, richtig das so toll, cool, wirklich so
1: ein so ein nicees Visual einfach, ja, diese äh, Entsättigung
0: Richtig nice, aber fand dort was auch, also ich fand, dass dieser Teil sehr lang gezogen war und so ein bisschen sich am Anfang so ein ja. kleines wenig wie so ein Fremdkörper fast angefühlt mhm, hat in dem das Film. Das ist
1: das Kapitel im Buch
0: auch. Ja, und ich finde, also vielleicht wäre es geschickter gewesen, das relativ an Anfang zu packen, weil es kommt so das nach dem ersten Drittel wär, oder so. Das,
1: das wäre dieses, äh, wo ich überlegt hätte, vielleicht den Cut zu setzen. also ah, im Buch ist es dann eben so, ähm, sie kommen zu den Fremen, dann gibt es mhm. diesen Kampf und dann gibt es eben diesen Zeit, so einen Zeitsprung. Ja. Und der Zeitsprung endet dann quasi, oder also die, der neue Part des Buchs beginnt mit diesem Gladiatorenkampf. Man, mhm. man ist erst wieder bei Fade Routher und dann kommt man wieder zurück zu Paul Atreides und fragt sich während dem Kampf die ganze Zeit, warum erzählen die mir das? Was passiert mhm. gerade mit
0: Paul? Ja, wer vielleicht, ja, ja wäre vielleicht fast geschickter gewesen, weil du dann ähm, auch, wie gesagt, für dieses, dieses Hintendran noch ein bisschen mehr Zeit gehabt hast. Aber hättest dann, einfach. Was ich dann Ich weiß
1: nicht, ob mir das besser gefallen hätte, weil ich muss sagen, dass du dann halt mit diesem Zeitsprung im Endeffekt den kompletten, die komplette Introduction bei den Fremen für Paula Trady so ein bisschen verlierst.
0: Ja, oder man macht's. Man also äh, spielt so eine wichtige Rolle, ob man diesen Kampf einfach während dem Ganzen sieht, also dass man oder Ja, nee, eigentlich. Nicht. vor dem Ganzen, also dass es vielleicht einfach damit startet tatsächlich, dass du so den Badger einführst und dann und dann zeigst du, was mit Paul Atreides ja. ist. Oder du, keine Ahnung, du kannst diese Anfangssequenz mit Paul Atreides und seiner Mutter und so, wie sie da mit diesem, mit diesem Hügel und so, das zeigst du alles noch und dann kommt eigentlich dieser Hardcut schon, also keine Ahnung, du kannst ja, du kannst ja so erzählen, dass, ähm, dass sich hier bei den Hakonnen dann irgendwer darüber aufregt, ey, die haben schon, die haben schon wieder irgendeinen, wir haben schon wieder den Kontakt zu irgendeinem unserer Landungsboote da verloren, kann doch nicht sein, was sind das eigentlich für welche und ähm, dann keine Ahnung, dass der Baron schon sagt so ja, ey hier äh, du hast Raban, du hast es hier nicht im Griff, ich schicke jetzt mal jemanden her, der ein bisschen Ahnung von der Scheiße hier hat und dann schickt er eben nach ihm und dann kannst du ihn ja einführen ja. Also, dass man, das wäre vielleicht. Das wäre smoother gewesen. Mhm. Ich finde es aber irgendwie auch nice, dass man
1: so beim Schauen vom Film dasselbe Gefühl hat wie beim Lesen vom Buch, weil das ist halt in der Mitte vom Buch, wird so mhm. dieses random Kapitel über Gladiatorenkampf mit Fate Routher mhm. äh, eingeschoben und da denkst du denkst so: Hä, warum?
0: Ja. Aber äh, wie gesagt, im Film selbst dachte ich, ah, okay, weird, das ist jetzt halt so das wirkt so so, so so komisch jetzt hat da so reingebastelt. Äh, aber ich finde alle diese Sachen, also während dem Film hatte ich öfter das Gefühl so, ah, okay, hä, da bin ich noch nicht ganz so zufrieden. Aber das sind alles Klammern, die alle wieder geschlossen werden ja. und zwar richtig, richtig schön. Und deswegen bin ich dann am Ende auch mit einem super guten Gefühl aus ja. dem Kino gegangen, weil ich das Gefühl hatte, nee, jede Sache hatte so seine Berechtigung. Warum war die da drin? Und die wurde dann irgendwie auch aufgelöst. Nee, also wie gesagt, ich bin ich bin hin und weg. Ich freue mich jetzt schon auf Sonntag und genau, <lacht> ich auf jeden weiteren Kinobesuch. Also es ist wirklich toll. Hast du noch irgendwas zu Dune? Sonst können wir wegen mir auch einen Haken hintermachen? Das sollte ja eigentlich ein Ersteindruck machen äh, sein. Wir sind jetzt bei <lacht> nicht ganz eineinhalb Stunden, also eine Stunde, <lacht> 20 Minuten. Äh, wir schneiden wahrscheinlich noch ein bisschen. Ähm, aber hast du noch irgendwas? Sonst können wir, wenn du willst, da jetzt hat auch ein einen Cut setzen. Es irgendwie. ist wieder
1: so wie vorher. Ich habe noch so viel, aber dann reden wir hier vier Stunden drüber. Es gibt so viel zu erleben in diesem Film. Schaut ihn euch unbedingt im Kino an. Ja. Ich habe so Lust auf dieses Double Feature. Ja. Ähm, ich, Wie gesagt, ich habe heute überlegt, ob ich ihn noch mal anschauen soll eigentlich, weil ich es nicht erwarten kann, einfach wieder dieses Erlebnis zu haben, mhm. mich reinzusetzen und einfach dieses Universum so immersiv, wie es jetzt auf die Leinwand gezaubert wurde, nochmal zu erleben. Ja. Und ich glaube, mehr kannst du dir fast nicht wünschen. Alles Meckern, was wir jetzt hier hatten, ist so auf hohem Niveau einfach. Ich bin mhm. so glücklich, dass es nicht verkackt wurde. Ja, voll. <lacht> Und toll. ich hatte echt schon Schiss. Ähm, aber es ist einfach, es ist so nice, auch mal für Fandom belohnt zu werden.
0: Ja, absolut, absolut. Also gerade in Zeiten, wo, sage ich mal, die Blockbuster oft so ja. Bockrepierer sind, das ist es nicht. Das ist wirklich ganz, ganz groß. Und ich, wie gesagt, freue mich auf weitere Kinobesuche. Ja. Gut, dann äh, danke fürs Zuhören, wir sparen uns heute mal das Ganze mit Was hast du zuletzt geguckt? Wir haben uns nämlich zuletzt Dune angeschaut <lacht> und äh, als nächstes schauen wir wahrscheinlich auch wieder Dune ähm, <lacht> <Es ist> und <lacht> deswegen sparen wir uns das Ganze hier mal. Äh, es kommt äh, sehr bald auch noch mal eine Folge über den Nivel Neuf. da wird es auch nur wahrscheinlich noch mal du über Dune gehen und wir können ja sicher auch noch mal über Dune reden, das ist ja ein Thema, was auf jeden Fall noch... Ähm, Gesprächsstoff liefert, beziehungsweise ist es ja natürlich auch interessant, was kommt denn jetzt dort eigentlich noch und äh, ja, wie geht es jetzt vielleicht weiter? Ähm, da kann man ganz viel sicher noch quatschen. Deswegen vielen Dank fürs Zuhören. Damit sagen wir Tschüss und wünschen euch viel Spaß im Kino. Viel Spaß beim Filmeschauen.